1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo. La semana avanza, es jueves, día 22 de septiembre. Empezamos ya una nueva entrega del programa que os acerca toda la actualidad del Celta y del deporte de Vigo y Comarca hasta las 3 en punto de la tarde. Aquí estaremos en directo, emitiendo desde el estudio del número 3 de López de Neira y sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web ...de Radio Marca Vigo... ...en cuanto al tiempo... ...pues día muy parecido al de ayer... ...aunque han bajado un poco las temperaturas... ...cielo parcialmente despejado... ...durante toda la jornada... ...así se mantendrá en la ciudad olívica. ...y temperaturas que se irán moviendo... ...entre los 24 grados de máxima... ...y los 17 de mínima... ...y en cuanto a los contenidos del programa... ...os cuento todo lo que tenemos por delante... ...hasta las 3... ...vamos a empezar hablando del Celta... ...el primer equipo acaba de terminar... ...hace media hora aproximadamente... ...una nueva sesión de trabajo... En la ciudad deportiva Fauteza. Mañana completarán el último entrenamiento de esta semana sin competición en primera división. Y el fin de lo van a tener libre. ¿eh? Les va a dar el fin de semana de descanso Eduardo Coudet a los que se han quedado aquí en Vigo en este parón liguero por los compromisos internacionales. Y también seguiremos muy pendientes de todo lo que rodea al Celta B pensando en el partido del sábado contra el Deportivo de La Coruña. Hoy podremos escuchar a un nuevo protagonista, escucharemos luego en directo la rueda de prensa que va a ofrecer el capitán del Celta B, Iker Losada, en torno a la una y media. Nos han dicho que va a comparecer Iker Losada. estamos pendientes para, insisto, luego escuchar esa rueda de prensa. Y antes de escuchar a Iker Losada, también os cuento que hoy se pasará por aquí una persona que dejó huella en el Celta y, sobre todo, dejó huella en muchos jugadores que ahora triunfan en primera división. Y estamos hablando, insisto, del Celta B. Cuando él era entrenador del filial celeste, Alejandro Menéndez tenía a sus órdenes al famoso Panda Team: Borja Iglesias, Bryce Méndez, Kevin Vázquez, Iván Villar, Pape Papechei, Juan Hernández, Gus Ledes, Borja Fernández, Samu Araujo... En fin, una lista de jugadores que marcaron una época en el filial del Real Club Celta, a punto estuvieron de subir a segunda división. Y como esta semana se está hablando mucho de Borja Iglesias y sobre todo aquí en Vigo del Celta B, pues hemos pensado en Alejandro Menéndez para que se pase por aquí unos minutos y rememorar con él aquellos tiempos donde el Celta B empezó a generar una expectación poco habitual en un filial después seguiremos hablando del Celta con tintes de análisis y de opinión en una nueva tertulia escuchando a Moncho Catalina y a Santi Alonso y más allá de todo lo que tiene que ver con el Real Club Celta tenemos la sección de ciclismo también preparada para el programa de hoy como todos los jueves no fallaremos a la cita con las bicicletas Gracias a lo que nos aporta aquí cada semana Guillermo Janeiro, conductor de la sección y el respaldo que tenemos de la Federación Gallega de Ciclismo Protagonismo en el mundo del descenso, lo tenemos ahí el foco puesto También la Volta a Galicia a ver cómo terminó todo Luego nos lo cuenta, como digo, Guillermo Janeiro Después del ciclismo recibiremos al presidente del Real Club Náutico de Vigo a José Antonio Portela, porque queremos conocer de primera mano Cómo se está organizando todo de cara a una nueva edición de la regata Guardia Marina, ¿no? Y ese preciado busto que se le va a entregar al ganador, hay una historia curiosa detrás del trofeo, ¿eh? de ese busto maravilloso que se le va a entregar al ganador de la regata Guardia Marina, como siempre. Es una regata la Guardia Marina que tiene sus peculiaridades. ¿eh? Luego lo vamos a comentar con José Antonio Portela. También vamos a retomar una historia en el programa de hoy. ...que comentamos este pasado verano... ...en directo marca Vigo... ...aquel niño del rápido de Bouzas... ...que marcó un gol de chilena... ...y que estaba nominado... ...a los premios Golden Crack... ...pues bien, Gaby... ...el niño que os decía... ...pues ha conseguido el segundo premio... ...en esa gala de los Golden Crack... ...celebrada en Madrid... ...el pasado fin de semana... ...y su padre nos ha dicho... ...que esta historia trasciende más allá de un gol bonito. Luego charlamos ¿eh? con Francisco, el padre de la criatura, y con el protagonista también, con Gaby de nuevo, ¿eh? en esta bonita historia de los premios Golden Crack. Terminaremos el programa hablando de fútbol gaélico. Ya cuando nos estemos acercando a las 3 de la tarde, hablaremos de fútbol gaélico porque me han dicho los del Club Keltoy que van a poner en marcha una campaña de captación de jugadores, así que luego se pasarán por aquí para explicarnos lo que necesitamos saber si nos apetece jugar al fútbol gaélico y qué novedades presenta esta nueva temporada. Con esto llegaremos a las 3. Ya os acabo de contar todo lo que tenemos por delante. A nivel de contenidos, así se formará el directo Marca Vigo de hoy, jueves 22 de septiembre, y ahora os tengo que decir que voy a abrir la línea telefónica para regalar dos entradas dobles para ese Celta B de Por que se va a jugar el sábado en Avanca Balaídos. Ayer regalamos dos. Hoy tengo otras dos, dos entradas dobles. Quiero ganadores, eh. Los primeros en llamarse las llevan. 986-436838. Entradas para el Celta B depor del sábado. Después de la Publi. Espero charlar con los ganadores. Y todavía tenemos. La publicación en el Twitter de Radio Marca Vigo Habilitada ¿eh? para que podáis seguir participando Porque a través de Twitter también estamos sorteando entradas Así que por diferentes vías podéis conseguir entradas Gracias a Radio Marca Vigo Y a todo lo que os ofrecemos ¿eh? que Gracias a... A Que el club está con nosotros y nos facilitan entradas Pues oye, que mejor que ofreceroslas a vosotros no Así que, suerte, los primeros en llamar se llevan entradas Y también en el Twitter podéis conseguirlas Si queréis participar en algún momento del programa Podéis hacerlo enviando notas de audio al WhatsApp de la radio Que es el 680-101-642 680-101-642 Y, por supuesto, también os leemos en el Twitter, si nos escribís mensajes, ¿eh? que estamos activos ahí Arroba Radio Marca Vigo. Está atendiendo ya Andrés las llamadas, ¿eh? que están sonando los teléfonos La gente quiere entradas, ¿eh? yo me imagino que estáis intentándolo ahí A ver si hay suerte Y después de la publi hablo con los ganadores ¿Se está preparado Andrés? Me da el ok desde la técnica Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Algo están preparando en Centro Comercial Travesía de Vigo. ¿Palomitas?
2: Cuando un amigo te presta la caravana, es un amigo para toda la vida. Fonso se la ha prestado a Javi para que vaya con su chica. Menudas vacaciones. Y es que cada uno vive la libertad a su manera. Tu enganche de remolque en Portavales. Y vive la libertad. Portavales, en Corusho, Vigo. Y si no, ábranos al WhatsApp 619 70 Engánchate a Portavales. Si a las ventas privadas de Ford le sumas todo el stock de vehículos de entrega inmediata del nuevo grupo formado por Gonzacar y Galmotor, el resultado es que tienes las mejores condiciones para la compra de tu nuevo Ford. Y para celebrarlo, los días 22, 23 y 24, tienes 40 unidades con descuentos de hasta 6.000 euros. Pide tu cita en Ford Gonzacar en la provincia de La Coruña o en Ford Galmotor para la provincia de Pontevedra.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
3: Radio Marca se emoción.
4: Radio
1: Venga, que hoy empezamos también directo, Marcadigo, regalando entradas ¿eh? para el Celta B BD, que se va a jugar el sábado a las 6 de la tarde en Abanca Balaídos. Ayer en el programa regalamos dos dobles, hoy también otras dos entradas dobles que se van para dos oyentes afortunados. El primero de ellos, Carlos, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
5: Okay.
1: Hola, Carlos. Bien. Hola Carlos, ahí están, ¿eh? tus entradas para ti, que las disfrutes mucho, gracias por escucharnos y te voy a preguntar por el partido. A ver qué esperamos, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Qué te imaginas para el sábado?
6: Bueno, eh, tenemos buena cantera, tenemos chavales que tienen muchas ganas y, y bueno, esperemos que, esperemos que de que le moje un poquito la oreja
1: ahí. Hombre, claro, ¿no? Bueno, ya que viene eh, el Deportivo a jugar contra el filial, claro, por lo menos que sí. se vayan con la oreja un poquito mojada, ¿no? pero, pero mete
6: a más gente joven, hombre, eso que, es. que, que tienen que... eso tienen ganas, yo creo que tienen muchas ganas. Muchas,
1: muchas entonces, ganas, ¿eh? nos lo han hecho saber y sí. yo creo que la gente también, claro. pero ojo, hay que poner el pero, luego lo explicaré porque ha mandado un comunicado el Real Crucelta esta mañana, que haya paz, ¿eh? que el pique sea sano no, y, y que el partido sea bonito.
6: Claro, hombre, claro, no dejen de ser, vamos a ver, somos vecinos, entonces este eh, sí, en el juego hay que, hay que ponerse, pero luego... Eso, hay que, hay que tener la cabeza un poco en el sitio también.
1: Eso es. Carlos, gracias por escucharnos y enhorabuena eh por las entradas. Disfruta el sábado. Un abrazo.
6: Muy bien, muchas gracias, José. Un saludo.
1: Se lleva sus entradas para el Celta BD por Carlos y también ha tenido suerte, ha estado rápido con el teléfono, Roberto, el segundo ganador de hoy. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Roberto. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Había mucha gente llamando ahí. El teléfono se colapsa muchas veces cuando llamáis todos a la vez. Pero bueno, a ti te ha cogido ahí en la técnica y tienes tus entradas. Le decía antes a Carlos, ¿tú cómo te imaginas el partido del sábado?
6: Uf, complicado. Sinceramente complicado. Ellos tienen muchísimas ganas. Más de la cuenta, me parece a mí.
1: Ellos, dices, bueno, hablando del deporte. Sí, hablando del deporte. Bueno, a ver, a ver, porque ellos también se juegan mucho. ¿eh? Habrá que tener esto ah, en cuenta. Pues...
6: Por eso lo digo, no quitas el equipo oficial. Nosotros seguimos, por mucho que le pesa mucho, somos el filial. Entonces, ellos vienen más motivados.
1: Eso está claro. ¿eh? Siento, Hay... Es así. Hay que tener todo en cuenta. Por lo menos disfruta del partido y... y que sea una fiesta el sábado. ¿Vale, Roberto? Gracias por escucharnos. Se...
6: No, gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Así sido a gusto empezar los programas, ¿eh? como ayer, hoy también, regalando entradas, charlando con nuestros oyentes, que esto lo hacemos entre todos. Claro, yo estoy aquí todos los días, de lunes a viernes, pero si no estáis vosotros al otro lado, esto no tendría mucho sentido. ¿eh? Y os agradezco de verdad que estéis atentos y que participéis cuando tenemos cositas para vosotros, ¿eh? como las entradas. Ya las hemos regalado todas, las que tenía yo aquí encima de la mesa para regalar en directo, pero hasta las 3 de la tarde me dicen que en el Twitter de la radio, en arroba radiomarcabigo, Todavía se va a mantener esa publicación activa hasta las 3, insisto, para que podáis seguir participando. Que a través de Twitter también vamos a sortear dos entradas dobles. Así que si no habéis tenido suerte vía telefónica, os invito a que os paséis por el Twitter de Radio Marca Vigo y que participéis por ahí. Y sobre todo también hay que tener en cuenta Que la semana que viene cuando vuelva la liga en primera división El Celta jugará en casa otra vez Contra el Betis Y también tendremos más entradas para regalaros aquí en directo Vamos ya con toda la actualidad del Celta Golpe de jueves en clave, primer equipo, poca historia, pero hay que recogerlo como todos los días. Entrenamiento matinal, hoy de nuevo empezaron a eso de las 11 en la Ciudad Deportiva Fauteza a ejercitarse a las órdenes de Eduardo Coudet sin los internacionales. Son cuatro, yo lo vuelvo a decir por si hay algún despistado. No está esta semana Strahl que está con Noruega, no está Renato Tapia, que está con Perú, no está Idú, que está con Ghana, y no está Luca de la Torre que está con Estados Unidos. Ojo lo de Luca de la Torre, puede ser interesante ¿eh? de cara a las próximas tertulias porque en Estados Unidos es importante y tiene peso en la selección americana Luca de la Torre. En fin, que han terminado ya los jugadores del Real Celta el entrenamiento. Mañana volverán a ejercitarse en sesión matinal y el sábado y el domingo van a descansar. Les da el fin de libre Eduardo Coudet a los que se han quedado en Vigo en este parón liguero y volverán al trabajo el lunes para preparar ya a conciencia el próximo compromiso de la Liga Santander, ese partido contra el Real Betis Balompié, fijado para el domingo 2 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde en Abanca Balaidos. Y del primer equipo, a golpe de jueves 22 de septiembre y sin liga, poco más se puede comentar. Luego en la tertulia, con Moncho y con Santi, seguiremos hablando sí, porque además ayer habló Fran Beltrán, igual rescatamos algunas declaraciones del centrocampista Celeste, pero lo que más interesa, porque la actualidad manda, es lo que está a la vuelta de la esquina, no el partido del Celta B el sábado contra el Deportivo de La Coruña. Y os decía esto en la intro, como se está hablando tanto estos días aquí en Vigo del Celta B y de ese partido contra el Depor... También de Borja Iglesias por la convocatoria del ex del Real Club Celta Canterano Celeste en la selección española, ¿no? Llamó a Borja Iglesias Luis Enrique, no llamó a Yago Aspas, bueno, en fin, se ha hablado mucho de Borja, se está hablando mucho del Celta B y hemos pensado, claro, como se está hablando de estos dos asuntos, seguramente una persona pueda compartir con nosotros experiencias relacionadas tanto con Borja Iglesias como con el Celta B. Entrenó a un gran Celta B allá por el año 2017, Alejandro Menéndez, mucho talento en ese filial del Real Club Celta, Borja Iglesias, Bryce Méndez, Kevin Vázquez, Papecheik, Iván Villar, en fin, decíamos antes que empezó a... A generar mucha expectación, ¿no? El Celta B, más de lo habitual en un filial, por aquel entonces, cuando dirigía el equipo Alejandro Menéndez. Y hoy está con nosotros, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muy
1: buenas, Muy buenas. bienvenido.
3: Bueno, eh, muchas gracias.
1: Encantado, ¿eh? De eh... que estés con nosotros, Alejandro. Y gracias por atendernos bueno. para echar un poquito la vista atrás, ¿no? Fueron buenos tiempos aquellos, ¿eh, Alejandro?
3: Sí, sí, fueron muy buenos tiempos. Eh, la verdad que, bueno, eh, hay veces que en el fútbol, desde el punto de vista del entrenador, pues eh, uno siempre está, entre comillas, sufriendo, ¿no? Eh, si no son los resultados es un, un poco también por el juego, sino, bueno, por, por lo, la dificultad que tiene hoy en el fútbol de, de competir. Y la verdad de es que echas una mirada atrás y, bueno, pues aquel fue un momento estelar, ¿no?, eh, tanto individualmente para toda la plantilla, como para el entrenador, cuerpo técnico y, por supuesto, para el club, ¿no? Donde, bueno, pues no solo fue una gran temporada, sino creo que, bueno, tú lo has dicho ahora mismo, ¿no? Ha dejado grandes jugadores, que es lo más importante y, y lo más difícil, ¿no? Que, que esos canteranos, eh, que son muchos los que están en el fútbol profesional y que, bueno el Celta se aprovechó de, de esa situación no, del, del buen trabajo y, y de la calidad de esos futbolistas
1: y, y te quería preguntar Alejandro por la expectación que generaba ese equipo, no solo por el talento sino que yo creo que la afición del Celta también supo identificarse con aquel ya más que famoso Panda Team y al final se le ha quedado el mote ¿eh? a Borja Iglesias con lo del Panda y demás y, y se generaba mucha expectación en torno a aquel Celta B, algo similar puede pasar a día de hoy porque ha vuelto la identidad no, al filial, que a veces esto eh, como que se pierde un poco, ¿no, Alejandro?
3: Sí, sí, es así. El fútbol actual, pues bueno, solo solo va con la directa ¿no? de los resultados y bueno, muchas veces cuando, o esas pocas veces, ¿no?, donde se dan pues, eh, pues el buen fútbol, los buenos futbolistas... Batir récords, ¿no? Recuerdo recuerdo de que aquel año pues eh, fuimos re récord de puntos en Segunda B. Eh, luego hicieron al final, en la última jornada, un punto más el Racing de Santander y la Leonesa, pero fuimos récord de puntos en Segunda B. Eh, con Borja y Iglesias, pues no sé cuántos goles hizo, si 24, si 28, una 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 burrada. Y donde el reparto de esos goles no fue solo por parte de él, sino fue de, de muchos componentes de, del equipo, donde hace, pues, eh, bueno, pues esos datos hacen ver lo bien que jugaba al fútbol, lo bien que compitió, eh, sobre todo, pues eh, que había mucha gente de la casa, no, que creo que a lo, a lo mejor ahora es la diferencia, creo que de la plantilla eran 14 jugadores de la casa, el cual le hace que, que, que tenga más mérito, claro. no, aquel aquel Celta B y bueno, la lástima fue pues eh, no haber podido ascender porque creo que el equipo pues en segunda división con ese mismo equipo hubiera competido. ¿no? Pero bueno, el fruto está ahí, los jugadores están ahí y como bien dices, pues bueno, ahora vuelvo a ver otra vez eh, pues esa mirada ¿no? de, de los aficionados del Celta sobre sobre el Celta B donde creo que bueno pues es bonito no también que, que la afición siga un filial porque... No solo, no solo es meritorio, sino también es muy difícil que, que, que el campo como era barreiro se, se llenara. Uh -huh. Hoy en día a veces veo alguna foto y, y digo, joder, si estaba la grada llena, no, llenísima. O sea, estaba por encima de, de todos los asientos, la gente de pie, el campo, todo lo entorno pues eh, con mucha gente. Y, y claro, eso ahora mismo es, es muy difícil. Por lo tanto, pues bueno, a ver si este año pues el Celta B pues sigue consiguiendo esas cosas que Claro. que hacen que, que un club pues eh, sea importante a nivel de cantera.
1: Hombre, es que el listón de aquel Celta B está muy alto, pero sí que es cierto que la gente se volcó por aquel entonces porque había mucha gente de casa, ¿no? Estaba Borja Iglesias, estaba Bryce Méndez, estaba Kevin, estaba Iván Villar, estaba Samu Araujo, estaba Borja Fernández, mucha gente de la casa, ¿no? La, la afición se identificaba y ¿por qué no? Soñar, ¿no? Con que el filial del presente, el Celta B de este año, con Miguel Rodríguez, con Gabri Veiga, con Carlos Domínguez, con Iker Losada, con Lauti, con Tincho, con gente de casa también, pues pueda despertar un sentimiento similar. Te quiero preguntar también, Alejandro, por lo que sientes tú al ver a día de hoy a Borja Iglesias en la selección, a Bryce Méndez jugando en Europa League, etcétera, ¿no? Que para ti esto tiene que ser un orgullo.
3: Sí, sí, es eh, más que un orgullo, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? eh, Efectivamente, el tener muchos jugadores en primera división, como son estos que has nombrado tú, donde, bueno, día a día, pues ves que me hacen muchas entrevistas, ¿no? Pues todavía hace dos semanas con Bryce y, y bueno, pues eh, eh, ves que, que, que es un, un elogio, ¿no? El, el estar ahí, el poder hablar de ellos. Ves que está en, en, en toda la dimensión de, del fútbol de top, ¿no? El fútbol de, de primera división, que son, aún estando ahí, no solo eh, están en la categoría, sino que son jugadores importantes para la selección, como es el caso de Borja... Y bueno, pues para un entrenador quizás pues es lo máximo, ¿no? Más que ganar dinero, que tener un contrato, más que tal, el, el, el haber estado muchos años en formación hace que ese sea el mayor premio, ¿no? Sobre todo, bueno, donde ves que los jugadores, pues también en muchos momentos, pues te nombran y eso eso hace que, que sean como tus hijos, donde dicen, mi padre es el mejor, ¿no? Pues, claro, no, sí,
1: no, no. Como tiene... se dice
3: así le cae la baba,
1: ¿no? <risas> eso tiene que ser eh, muy, muy, muy gratificante para ti, claro, verlos ahora, los verás por la tele, a veces en algún partido que puedas pasarte por el estadio y, y tiene que llenarte de orgullo, ¿no? Por eso te lo comentaba y seguramente te lo comenta mucha gente, pero luego también está la cuestión de, oye, cuando yo estaba ahí dando el callo, entrenando a estos jugadores que hoy están triunfando, echamos la vista atrás, 2017, apuntaba en maneras igual es fácil decirlo ahora, ¿no? A toro pasado, Alejandro, pero aquel Celta B era un equipazo
3: bueno, yo cuando llegué en la temporada anterior, a mitad de temporada, recuerda que el equipo iba a ser a penúltimo, era último, eh, con casi los mismos jugadores, ¿no? Donde era una cosa poco entendible que Borja Iglesias, pues casi no hiciera goles, donde había eh, mucha desconfianza en jugadores que prometían mucho. Y bueno, esa media temporada creo que fue muy importante, ¿no? El equipo fue recuperando, pues, esa confianza, los jugadores fueron encontrándose a sí mismo fuimos haciendo un equipo donde salimos muy rápido de esa zona de descenso, donde sabes que es muy difícil en estas categorías salir de ahí, ¿no? sobre todo ya en febrero, en marzo. Y yo creo que ahí pues eh, fue un hilo. no eh, El año siguiente fue un hilo de, del año anterior. Fue una progresión constante donde eh, empezaron a aparecer pues eh, lo que todo el mundo entendía que tenía que haber sido. no Ese Borges Iglesias que podía llegar al primer equipo, ese Brais que del juvenil... en muy talentoso, pero poco competitivo, pues logra pues ir haciéndose a no solo a la categoría, sino a, a también pensar que puede llegar al mundo profesional y, bueno, pues así muchos futbolistas, ¿no? Donde el mismo Kevin, que, bueno, pues eh, creo que es un referente de la cantera, ¿no? Como a base no solo de calidad o de goles se llega a un primer equipo, sino a base de trabajo, de de muchas dificultades, de lesiones, de, de incluso, pues, de competi competitividad interna, donde todos los años tenía un lateral que venía de afuera y él era el capa fue capaz de hacerse con, con el puesto y llegar al primer equipo y estar ahí, pues, ahora mismo eh, compitiendo con, con el capitán del equipo que es Hugo Mayo, ¿no? Por lo tanto, pues, eh, nos encontramos, pues, eso, ¿no? Con, un, con la historia, ¿no? Con, con un equipo que que es muy difícil de superar un equipo que como te he dicho antes ha conseguido eh, muchas metas donde, donde es una pena que, que no muchos que están en el fútbol profesional no estén en el Celta porque eh, creo que si se hubiera continuado confiando en ellos pues eh, pues estarían en el primer equipo no dándoles eh, bueno pues muchas cosas no solo no solo pues eh, capacidad para jugar en primera división sino también conseguir muchas me mejores eh, si haces goles pues haces puntos si haces puntos pues estás mejor clasificado en el caso de Borja o del mismo Bryce como este verano se decidió traspasarle pues son jugadores pues bueno que están en la selección y que creo que poco más hay que decir ¿no? eh, que serían eh, muy aprovechables en un Celta donde pudiera estar mucho mejor y del
1: presente Alejandro, Clasificado. claro, no evidentemente sí, que el futuro para, para todos es incierto, pero para la gran mayoría de, de los jugadores de aquel Celta B fue bueno, algunos más que otros, lógicamente, llama la atención lo de Borja Iglesias, Bryce Méndez, Kevin, los más destacados, pero eh, buenos jugadores, manejaba Alejandro Méndez Menéndez en esa plantilla. Y te decía lo del presente ahora, claro, pensando en el partido del sábado, contra el Deportivo de la Coruña, eh, Celta B de por eh, cuanto menos eh, extraño, pero bueno, habrá que habrá que también llevarlo como decíamos antes, ¿no? Que igual puede haber semejanzas en aquel Celta B glorioso de Alejandro Menéndez con el del presente. Te agradezco mucho estos minutos de radio, eh, Alejandro, que hayas compartido experiencias con nosotros y espero que la próxima vez nos atiendas como siempre tan amablemente. Un abrazo grande, Alejandro Menéndez.
3: A vosotros, gracias.
0: Directo, marca dijo José Ribeiro.
1: La verdad es que un gusto, ¿eh? Hablar con Alejandro Menéndez de aquella época porque si hablamos del Celta B y esta semana se está hablando mucho del Celta B yo recuerdo de manera muy gratificante aquellos tiempos ¿eh? aquel Celta B de la 16 17 ¿eh? aquel Panda Team Alejandro Menéndez era el entrenador y Alejandro Menéndez supo sacarle el máximo partido por aquel entonces a una generación de jugadores que ya prometía y fijaos dónde han llegado no Borja Iglesias Bryce Kevin Iván Villar etcétera y claro que hay que pensar en el presente, ¿no? Porque, ¿por qué no? Y valga la redundancia, ¿no? De términos, ¿por qué no ilusionarse también con el Celta B de esta temporada como ya lo hicimos por aquel entonces, ¿no? Con el Celta B de Alejandro Menéndez que tenemos que seguir hablando del Celta B porque estamos muy pendientes de la rueda de prensa que va a ofrecer en breve ya en unos minutos el capitán del filial celeste me dicen que ya están preparando todo en la sala de prensa prueba de micros y demás así que dentro de muy poquito ya podremos escuchar aquí en directo en directo Marca Vigo al capitán del Celta B va a hablar Iker Losada, como también lo hizo Sergio Barcia esta semana todo con la mente puesta ...todo con vistas al partido del sábado... ¿eh? ...al partido del sábado contra el Deportivo de La Coruña... ...que para los chavales del Celta B... Es un encuentro muy ilusionante y más a los de casa. Acierto también hay que decirlo, ¿eh? el Departamento de Comunicación del Club, del Real Club Celta, organizando varias ruedas de prensa esta semana con los jugadores de la cantera del Real Club Celta, que son de casa para que puedan ellos exponer públicamente y que la afición también nos pueda escuchar lo que sienten ¿no? antes de enfrentarse al eterno rival, al Deportivo de La Coruña. Le damos unos segunditos a Iker Losada y enseguida establecemos esa conexión con la sala de prensa para escuchar al capitán del Celta B. ¡Ah! Venga, me dicen que ya está preparado Iker Losada, que ya ha comenzado esa rueda de prensa. Nos vamos para allí. Escuchamos en directo al capitán del Celta B, Iker Losada.
7: Estamos por eh, Miriam Vázquez, de la voz de Galicia. Adelante, de Miriam.
8: Bueno, comentaba el otro día eh, tu compañero Sergio, que bueno, él habló justo antes del primer entrenamiento de la semana, entonces decía que aún no se había hablado nada de, de este partido contra el Deportivo, me imagino que ahora ya será diferente. Así que si nos puedes contar un poco pues cómo está el ambiente en el vestuario, cómo ves a los compañeros que, que van a vivir este partido por primera vez y cómo lo afrontas tú mismo ahora como capitán del equipo.
9: Bueno, eh, como todos los partidos, al final es un partido más eh, en esta liga que es muy complicada. Eh, venimos de, de ganar nuestros primeros tres puntos que al final es un, un poquito más de moral para este partido y al final es un derbi que siempre los que somos de casa lo vivimos más y, y ya como tenemos planteado todo el partido ya desde, desde el martes, que él creo que vino también el martes.
8: Y... Sí, justo antes del entrenamiento dijo.
9: Sí, por eso te digo que al final yo creo que todos tenemos una motivación extra al ser el, el partido que es, pero bueno, tenemos que verlo como ir a por esos tres puntos y, y nada más.
8: Luego al margen de esto quería preguntarte por bueno, tu renovación el año pasado, que llegó al final de la temporada pasada después de una temporada complicada para ti por la lesión. Quería preguntarte si sientes una responsabilidad mayor por, por devolver esa confianza a lo largo de esta temporada.
9: Eh, no, no, no siento esa responsabilidad, sino que yo creo que, tengo que... ellos me dieron esa, esa confianza para, para seguir dando mi máximo nivel y volver a recuperarlo después de lo de la lesión y todo. Y yo creo que no tengo una presión añadida por la renovación, sino que me están dando esa confianza para que siga jugando como, como yo sé e intentar mejorar como futbolista.
8: Una última cosa muy corta, si nos puedes confirmar si, como todo parece, va a estar Gabriel Veiga con vosotros.
9: Pues no te sé decir porque ni nosotros lo sabemos ni, ni bueno, eh, hasta el mañana o sábado no vamos a saber nada, no te puedo Pero entrenando decir.
8: Pero sí entrenando sí que está, ¿o no?
7: Bueno, con pues nosotros no.
8: <risa> bueno, vale, vale. Pues nada, muchas gracias Iker, muy, mucha suerte para el sábado.
7: Muchas gracias. Gracias Miriam. Julio Bernardo Faro
5: de Vigo.
8: Hola, qué tal,
5: buenos días, Iker. Eh, ayer vimos al capitán del Depor a, a Bergantiños, que como coruñés, para él era eh, pues muy triste eh, tener que jugar el, el derby con el con el filial del Celta. No sé a vosotros como jugadores del, del filial del Celta qué os supone eh, jugar este mismo derby con el primer equipo del de, deportivo. No sé si es al contrario que, que a él.
9: Bueno, no sé cómo se sentirá él. Yo en mi caso tengo una ilusión tremenda por jugar un derby. Eh, al final yo creo que ya la ilusión, ya no solo mía, sino de toda la afición de jugar un, un Celta Deport debe de ser espectacular. Y, y más si jugamos en casa, en Balaídos con nuestra gente, va a ser un espectáculo
5: eh, Vosotros queréis, me imagino, jugar ese partido en Balaídos y lo merece que se juegue en Balaídos, ¿no? Sería una pena esto se jugara en Barreiro, ¿no? Sería un poco desaprovechar esta gran cita ¿no? Porque ahora mismo el Derby gallego pues sois vosotros los que representáis al Celta ¿no? En, en ese partido pues tan importante es el punto emocional para, para los aficionados ¿no?
10: Sí, yo
9: creo que más que nada por eso por el hecho de, de, de que entre más afición eh, para apoyarnos, creo que es mejor aprovechar balaídos que tiene mucha más entrada que Barreiro y al final, que es un campo más grande que a nosotros también nos beneficia. Yo creo que lo podemos aprovechar mejor que si fuese
11: Barreiro.
5: Pues muchas gracias, que y nada, mucha suerte, que vaya todo bien. Muchas sabe. gracias.
7: Gracias, Julio. Alberto Bravo, el desmarque.
12: Hola, muy buenas, Iker. Te quería preguntar más que del derby por ti, porque es verdad que venías de una lesión de la temporada pasada que te cambió mucho el ritmo de competición. Eh, también tuviste el COVID. Eh, sin embargo, en este inicio de temporada, ya con, habiendo podido hacer la pretemporada entera, eh, los dos, tres primeros partidos te costó un poquito. Eh, no estuviste todo lo brillante, que a lo mejor creíamos que podías estar, sobre todo, luciendo el brazalete de capitán. Pero contra el Ceuta, quitando los dos goles del Audi, fuiste el jugador más importante y el más de decisivo del Celta B. ¿Cómo estás notándote tú en, en lo personal? Si crees que estás mejorando con el paso de las semanas y, y si crees que eso te va a permitir para ser muy importante también en el derby?
9: Sí, al final bueno, yo creo que era coger ritmo eh, venía de bueno unos años que estaba en una posición que no estaba de, del todo cómodo y ahora que vuelvo a mi posición estoy cogiendo esa sensación otra vez de de tener esa confianza además de, de ir soltándome y hacer las cosas que, que quiero y, y nada, yo creo que es a, a raíz de los partidos cuando coges más confianza y, y mejor vas
12: Y ya por último te quería preguntar, porque el año pasado en Balaidos hubo alrededor de 10.000, 12.000 aficionados del Celta, ¿qué esperas tú por parte del celtismo para este partido? Y si quieres darles algún mensaje a la afición para, para que llene Balaidos
9: pues nada, yo espero que sea igual, que cuantos más vengan mejor, porque van a, van a ser un jugador más, como siempre digo, al final el Celta eh, siempre son 11 en el campo, más uno fuera, que es la afición, que siempre apoya, siempre está dando lo máximo por nosotros, y nada, yo lo único que les pido es que, que vengan a vernos, que nos apoyen al máximo, que vamos a dejar todo por, por los tres puntos, y nada más. Muchas gracias y mucha suerte.
7: Nada, mucha, muchas gracias. Gracias Alberto. Abraham Martínez, Diario As.
13: Hola José, hola Iker.
14: Hola, bueno, ¿qué,
13: Iker. Tipo de, ¿Qué tipo de partido esperas no, no futbolístico? ¿Qué piensas que va a llevar a Batuta, que va a tener más posesión?
9: Eh, bueno, yo creo que vamos a tener tanto uno como el otro el balón, porque los dos somos unos equi eh, un equipo muy combinativo. Y creo que vamos a tener la posición, va a estar muy igualada entre nosotros. Nosotros vamos a intentar tener cuanto más balón mejor y, y nada, atacar por, por por eso, por tener el balón y que ellos estén incómodos sin, sin él.
13: Han bueno, pasado una temporada pasada, acabó pues, con, con tan gana, salió final. ¿Tú crees que quedaron muchas contas pendientes? ¿Tienes esa sensación o no, no vestiario?
9: No, yo creo que no, al final yo creo que es pasó en el partido y creo que ya debería dejarse a un lado, eh, nosotros por nuestra parte no, no tenemos nada en contra de nadie, eh, fue un lance del partido, al final del partido pasó eso, que no debería haber pasado, pero bueno, nosotros con la ilusión de haber ganado y tal, pues lo quisimos celebrar y salió así, y, y nada, que no debe no de debe pasar eso y, y nada más.
7: Vale, muchas gracias. Que... Nada, Gracias. Ricardo gracias. de Miguel, Cadena Cope. Hola Iker, ¿qué tal?
9: Eh, bueno, quería preguntarte un poco por, por el tema futbolístico del partido. El Depor viene de empatar la semana pasada con el Pontevedra, 1-1 en Riazor. No fue su mejor partido. No sé, eh, porque a lo mejor sobre el papel, eh, pues eh, pueden que ellos lleguen con esa vitola de favoritos, pero a un partido puede pasar cualquier cosa. No sé cómo lo veis en el vestuario, si le ponéis ese, a, ese nombre de favoritos al Depur en el partido o lo veis como un duelo igualado entre los dos No, yo creo que es un duelo igualado, vamos a estar los dos ya te digo, como dije antes, la posición va a estar repartida entre los dos, el que tenga más balón va, va a disfrutar más el otro va a sufrir un poco más porque somos los dos equipos así y nada, yo creo que es un partido muy igualado que cualquiera se puede llevar para, para los tres puntos para casa o el punto, esperemos que sean los tres y nada, con, ya te digo, una ilusión tremenda de poder jugar y, y dar lo máximo. Y desde lo personal, un poco lo emotivo, no sé, eh, es difícil de imaginar, ¿no? Pero ¿qué supondría para ti marcar el gol de la victoria, por ejemplo, en el partido de, de este fin de semana? Pues ya te digo, una ilusión ya solo con jugar ya sería increíble, pues si metemos, bueno, con jugar y con ganar. Y ya si meto yo el gol de la victoria, pues imagínate, no no duermo en tres días. pero bueno Ahora, dejémoslo para el sábado y que, y que pase lo que tenga que pasar.
7: Gracias, suerte.
9: Nada, gracias.
7: Gracias, Roberto Carlos Carballo, de Radio Galega. Eh, hola, Iker, ¿qué tal? Eh, falaba
11: antes de, de jugar en balaídos. Además, va a desestrear Césped. ¿Qué vos contan de cómo está Céspede? Contáis que voy a aguantar, bien, porque están oponiendo prácticamente a última hora. ¿qué? No muy de adestras, pero ¿cómo se puede jugar este partido con este césped de vos que tenéis experiencia un poco en calzar las botas? ¿Qué consigues Bordán de cara a este partido?
9: No lo sé, sea, la verdad, yo siempre juego con goma porque aluminio no, no me adapto y lo, el consejo es que en el calentamiento sobre todo se, se preparen para lo que pueda ser. Porque puede ser un césped que se levante mucho, un césped que esté espectacular y no pase nada. Eh, no se sabe, eh, a día de hoy no, no sabemos lo que puede pasar y, y nada, yo espero que el sábado el Celta esté perfecto y que no haya ninguna, ninguna bueno, no sé cómo decirlo, que no haya nada que, que moleste al partido.
11: Eh, falabas antes de que sería motivo marcar un gol, pero o sea, supongo que será motivo ser capitán Celta, estar en esa foto protocolaria previa de un partido así con tanta gente, ¿no? Un momento soñado.
9: Sí, como
11: dije antes, ya
9: solo con jugar, que bueno, no sabemos nada, pero solo con jugar ya, ya es una ilusión tremenda con toda esa gente, toda la afición de la nuestra eh, apoyándonos, eh, yo creo que va a ser espectacular.
6: Y una última cosa, porque el club hacía
11: público esta mañana un comunicado en lo que pedía respeto, armonía y sobre todo que se echa una gran defensa de fútbol, Galego. Supongo que dentro del vestiario pediréis eso mismo, ¿no?
9: Claro, al final yo creo que lo que pasó el año pasado, eso no puede pasar. Tenemos que, que disfrutar, tanto nosotros como ellos, tanto la afición eh, de uno y de otro equipo. Creo que lo bonito es eh, el disfrutar de un partido tan tan bonito como es un derby un gallego y, y más si lo hacemos de cara al público.
7: Vale, gracias. Nada. Muy bien, pues eh, hasta aquí la, la rueda de prensa de Iker Rosada. Muchas gracias a todos. Eh, mañana nos vemos con Claudio Giraldez. Saludos, hasta luego.
1: Pues mira, así terminaba la rueda de prensa de Iker Losada, Lo estábamos escuchando todo en directo aquí en directo Marca Vigo. José Carlos Bastos, jefe de prensa del club, lo anunciaba ya para mañana. ¿eh? Hablará. Claudio Giraldez, el entrenador del Celta B Más comparecencias, más declaraciones Cómo nos gustan estas previas así, estas semanas La verdad es que se agradece el contenido Cuando los jugadores hablan, dicen cosas nosotros nos nutrimos de ellas, vosotros lo podéis escuchar y las previas de los partidos quedan mucho más enriquecidas, ¿no? Iker los ha hablado de varias eh, cosas, de varios asuntos de interés que los vamos a comentar ahora todos en la tertulia. También, oye, algunas cositas del primer equipo comentaremos, aunque estén a medio gas esta semana los chicos de Coudet. Pero bueno, ya sabéis que lo más importante es el Celta B esta semana. Y hay que puntualizar también algo que le comentaban a Iker Losada y que nosotros debemos recoger para que a vosotros os quede bien claro. El comunicado que publicó en la mañana de hoy el Real Club Celta pidiendo paz, por favor, para el sábado, ¿eh? que sea una fiesta del fútbol gallego, el partido entre el Celta B y el Deportivo de la Coruña, que se eviten los incidentes como los de la temporada pasada, ¿eh? que tuvo que intervenir la policía y demás. Armonía, pasión, orgullo términos que utiliza el Celta en ese comunicado para disfrutar, y reitero esto de una fiesta futbolística fiesta del fútbol gallego que las dos aficiones disfruten de sus equipos, del partido, pero con rivalidad sana, y nosotros desde aquí trasladamos ese mensaje que quiso trasladar el Celta a través de un comunicado en la mañana de hoy. Dicho todo esto, podemos empezar ya la tertulia podemos seguir recibiendo más voces en directo a Marca Vigo, enseguida estamos con Moncho Catalina y con Santi Alonso Moncho Catalina, empiezo contigo. ¿Qué tal, Mon? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido. También está por aquí hoy con nosotros compañero de Atlántico Diario, Santi Alonso. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Todo en orden. Después de haber escuchado a Iker Losada, antes estábamos charlando también con Alejandro Menéndez, un tipo que dejó huella en el Celta B no hace mucho. Y es lógico ¿no? que el aficionado del Celta esta semana esté muy centrado en ese partido del filial contra el por el sábado. Moncho, empiezo contigo.
6: Sí, claro, sobre
13: todo porque hemos tenido la gran suerte, diría yo, de que no coincida con, con partido, con partido por, 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 por partido del primer equipo, por compromiso internacional. ¿no? Esa es la parte negativa de que no podemos resarcirnos de estas derrotas del Celta eh, este fin de semana. Pero bueno, la parte positiva es que en esta ocasión van a ir los cinco sentidos del celtismo y del entorno del Celta al, al derby no, al, al partido del filial contra el contra el eterno rival. Bueno, es un partido que yo creo que va a presentar muy buena entrada a IDOS, que se dan todos los condicionantes para que eh, bueno pues se pueda acercar la mayor parte de la gente posible y también por supuesto eh, gente de coruña y que se viva un derby pues lo más mm, pacífico y lo más eh, bueno sensato posible por parte de las de las dos aficiones porque al final bueno es lo, es lo interesante ¿no? que no sucedan eh, cosas como otros años donde hubo enfrentamientos en en los aledaños de Balaídos en, en horas anteriores y que todo discurra con, con tranquilidad y sin, y sin demasiada
1: crispación. Sí, y de ahí lo que dice Moncho Catalina, que yo lo comentaba antes y lo ha recogido ya todo el mundo desde que el Celta lanzó el comunicado por la mañana, de ahí esas reflexiones, ¿no, Santi? De que, oye, el club ha decidido dar el paso para que la gente tome conciencia de ello y que el sábado se pueda disfrutar del derby o nuevo derby como se le ha llamado, pero sin incidencias.
15: Sí, pero eso yo creo que debemos concienciarnos todos y los primeros los protagonistas. es eh, Por tristeza es bastante fácil hacer un comunicado previo y hacer eh, peticiones previas o deseos previos y después durante o al final de los derbis eh, tener conductas que no ayudan en ese sentido. Yo creo que hay que concienciar no solo, obviamente, a los aficionados, que en principio y en los últimos años no ha habido grandísimos eh, problemas en ese sentido, también hay que concienciar, bueno, obviamente a los entrenadores, hay que concienciar a los clubes y hay que concienciar a los jugadores. Eh, de evitar posibilidades, evitar situaciones complicadas. Eh, no, no entro en el, en el rifirrafe que pueda surgir en cualquier partido, sea el ZB deportivo o el ZB contra cualquier otro equipo, sino eh, sobre todo actitudes al final de los partidos, actitudes durante los partidos, eh, dirigiéndose a, a aficiones de un lado y de otro. Todos esos. Cuestiones, yo creo que hay que cuidarlas mucho y creo que no se están cuidando tanto como los deseos de que vaya bien. Se está cuidando mucho y bien, yo creo, en la mayoría de los casos, el tema de las aficiones y sí que es verdad que eh, en un porcentaje elevado de las situaciones están evitando problemas graves. Eh, obviamente es imposible evitarlos todos si la gente va a conciencia a crearlos, pero se están intentando evitar y en ese sentido se está trabajando bien, yo creo que desde hace años. Creo que hace falta también una concienciación, sobre todo en tema de jugadores, el tema de entrenadores, todo esto que incluso se vivió el año pasado en el Derby que se vivió en Balaídos, el final no fue en absoluto feliz en ese sentido y yo creo que en eso sí que debe tener mucho cuidado el club, que, que me parece muy bien que dirija esos mensajes hacia la afición y hacia afuera, pero que también los dirige hacia adentro, que los dirige hacia sus jugadores, hacia sus entrenadores y hacia claro. la gente que al final está actuando y que son los que tienen más relación directa con las aficiones y saben que pueden provocar ciertas situaciones con las aficiones con los rivales. Entonces, cuidar un poquito eso para que el sábado sea un partido perfecto. Efectivamente, al no haber liga con el primer equipo, pues eh, se da una situación idílica para disfrutar de un partido. Y ojalá podamos disfrutarlo, obviamente con la rivalidad, obviamente todos los dos equipos quieren ganar, obviamente no es un partido más y son dos rivales muy especiales entre ellos y que el que pierda va a quedar más dolorido que si pierde contra, contra cualquier otro equipo y el que gane va a quedar más revalorizado, pero todo esto lo sabemos en el ámbito deportivo, en el ámbito ambiental hay que tener cuidado con, con cómo se actúa.
1: Sí, yo estoy contigo. ¿eh? Los primeros que deben dar ejemplos son los jugadores, aunque sean chavales, aunque son futbolistas jóvenes, pues... Sí, pero son hay, profesionales. Sí, pero son ¿sí? profesionales o sea, que final... y están llamados a serlo. Por eso. Efectivamente. Por eso que el, el discurso debe ir por ahí, por como lo explica Santi Alonso. A ver, una cuestión que tengo yo aquí hoy encima de la mesa y me parece a mí que mucha gente aún tiene alguna que otra duda, por eso la planteo, a ver si despejamos la incógnita de esta ecuación, ya que Iker Lozada, en la rueda de prensa que escuchábamos antes, no pudo despejarla. ¿Debe jugar Gabri Veiga el sábado contra el Deportivo de La Coruña o por eso de estar en dinámica de primer equipo y no haber participado en los últimos partidos del Celta B por petición de Coudet, ya que está entrenando incluso esta semana ¿eh? con el primer equipo como uno más? Pues no no se, no se contemplase del todo esa opción en, en los últimos partidos. Digo, ¿debe jugar Gabri el sábado contra el Deport, sí o no? Y a partir de ahí a justificar la respuesta, ¿no? Como se hacía en los exámenes. ¿Moncho?
13: Para mí sí, rotundamente. Rotundamente sí. Eh, estamos ante un ante una semana de parón. Eh, Gabri Vega no va a tener un desgaste en cuanto a competición por ningún compromiso internacional. Un fin de semana que va a tener parado y, y, y yo creo que el Celta debería aprovechar para continuar la, la, la formación del propio jugador el hecho de que esté en dinámica de primer equipo y entrenando, eh, no quiere decir que si un fin de semana no hay competición eh, pues no pueda eh, pues aprovecharse del, del ritmo, en este caso con, en, con un partido con el Celta B ¿no? además es una prueba eh, para demostrar no solo las capacidades futbolísticas, sino también la madurez ¿no? el, el cómo gestionar un partido en donde tú tienes que eh, echarte las espaldas a tu, a tu equipo, en el que debe ser un poco el, el que el, el que dirija y el que lleve la batuta del, del juego y el que gestione también emocionalmente un, un partido en donde en donde va a haber mucho público, en donde va a haber muchas emociones y en donde hay que ser eh, maduro a nivel mental para, para no caer pues en determinadas provocaciones, como el propio Gabriel ya cayó el, la temporada pasada al final del partido, y poner un poco de pausa y demostrar que estás preparado para para afrontar partidos de esas características. ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad eh, que no se debe dejar escapar para continuar en la formación de, de Gabri Veiga y, y, y a la vez, evidentemente, que aporte toda su calidad para, para intentar ganar ese partido. ¿no?
1: Yo digo sí, también, ¿eh? hablando de Gabri Veiga. Sé que alguno de nuestros oyentes alguna duda tiene. ¿no? Oye, pues no lo sé porque yo lo considero ya un jugador del primer equipo. A ver, que hay muchos condicionantes, como dice Moncho Catalina. Yo espero ver a Gabri, ¿eh? No sé qué decisión tomarán, ya lo explico antes Iker Lozada. Eh, mañana o, o como muy tarde, el sábado por la mañana, ¿eh? Veremos qué pasa con Gabri Veiga. Pero yo digo, sí, debería jugar Gabri el sábado contra el Deportivo de La Coruña. Debería ser el timón del Celta B a nivel de juego, ¿no? A nivel de creación, Santi.
15: Sí, yo creo que la mayoría, yo creo que vamos a coincidir en que eh, sin haber partido del primer equipo, eh, no va a estorbar en nada a Gabriel jugar este partido a ese nivel. Y, y yo creo que Gabriel debe, debe tener minutos, debe demostrar una vez más, porque sí que es una cosa que tiene la única duda que me hecho cuando que me ha generado Gabriel a nivel de, de cabeza, es lo que comentaba Moncho hace un poquito: el tema este del derby del año pasado y su actitud, digamos, al final del derbi. Esa es la única duda que me ha generado Gabri en todo este tiempo eh, a nivel de a nivel de cabeza y a nivel de saber estar. Eh, yo creo que esto puede ser una prueba más para él, el saber estar, el saber reconducir esa situación que vivía. Claro, el año pasado. Y, el, y el haber aprendido,
1: ¿no? Demostrar que ha aprendido la lección. Efectivamente, claro, claro.
15: efectivamente. Uh -huh. y sí que es verdad que, aparte, Gabri eh, ha demostrado muchísimas cualidades también a nivel mental. Eh. El año pasado, con el tema de la de la no renovación o de la tardía renovación, él sigue jugando en el B y sigue jugando muy buen nivel, este mismo año los partidos los partidos, los partidos que ha jugado con el B ha jugado a buen nivel Quiere decir que no es no es que genere yo dudas en torno a, la, a esa eh, capacidad mental o de capacidad de concentración de Gabri, ni mucho menos él sabe que tiene que jugar y cuando tiene que jugar con el B juega con el B y cuando juega con el A juega con el A entonces es un paso más que tiene que dar en su formación demostrar que también sabe gestionar, como bien decía Moncho, estas situaciones. Y el año pasado creo que no la supo gestionar bien, este año probablemente la sepa gestionar bien. Y a nivel futbolístico, yo creo que al B obviamente, yo creo que le va a venir muy bien que juegue Gabri, porque Gabri tiene un nivel eh, para la Primera Federación muy destacado lógicamente, y aunque eh, pudiese ser la posibilidad, digamos más tal, que Codes estuviese planteando eh, darle la titularidad a Gabri en el primer equipo, creo que todavía no, pero que eh, pudiese ser que se estuviese planteando de cara a ...al retomar la competición... Tampoco creo que le fuese a hacer daño a Gabri jugar este partido. Con lo cual, yo creo que Gabri... Bueno, y lo que digo para Gabri me vale para Carlos, aunque esté teniendo menos oportunidades en el primer equipo, e incluso para Coque, que va de tercer portero desde de cuando y que el otro día no pudo jugar por esa condición de tercer portero del primer equipo. Pues los tres futbolistas yo creo que en este fin de semana pueden estar perfectamente a las órdenes de, de Claudio y, y jugar perfectamente contra el Deportivo.
1: No, es que además hay que tener en cuenta, y seguramente mañana Claudio Giraldez, cuando ofrezca la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo, lo explicará y tratará de seguir defendiendo ese discurso. Hay que tener en cuenta que este Celta B tiene un ADN claro y todo el mundo se ha empeñado en que quede bien clarito este tema, ¿no? Oye, que es un Celta B diferente al del año pasado, que esa problemática de jugadores que estaban a caballo entre primer equipo, filial, que si están en dinámica de primer equipo no pueden contar los fines de semana para el filial porque no lo quiere así el entrenador... Esto es historia, entonces... Eh, Creo que dentro del debate de, oye, Gabri veiga debe jugar el sábado, este asunto de por estar entrenando con el primer equipo durante toda la semana no debería importarnos, Moncho.
13: No, es que yo no le veo sentido. Eh, le vería sentido si um, planteásemos el Celta B como un segundo equipo y no como un equipo filial, ¿no? Pero en tanto en cuanto eh, partimos de la base de que el, Celta, el primer equipo y el Celta B van a establecer una relación, normalmente de abajo arriba, como es lógico, ¿no? porque el, el Celta B, fundamentalmente, como filial o como equipo de cantera, tiene que estar para nutrir de, 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 de jugadores y de recursos al primer equipo, pero también en, en el sentido contrario, eh, cuando se den las circunstancias eh, adecuadas para ello. Y considero que este fin de semana se dan las circunstancias, eh, las mejores, las idóneas, probablemente el, el, el mejor fin de semana para que eso suceda, ¿no? que es que el, el primer equipo... Que eh, tiene días de vacaciones, salvo los internacionales, que el fin de semana no van a competir, que cada uno pues, tendrá que continuar su ritmo por su cuenta para mantener ese, ese nivel competitivo. Y todos aquellos, en este caso, jugadores del filial o con ficha del B, que puedan disputar un partido, pues para, insisto, para mantener ese ritmo competitivo y también para demostrar que están un paso por encima de sus compañeros, que están preparados eh, para cap capitanear al resto de sus equipos y para dar un ejercicio de madurez contra el eterno rival pues qué mejor momento para para, pues para bajar, al, en este caso, al, al Celta B y, y poder poner pues la calidad eh, a servicio del, del, del Celta B. ¿no? Evidentemente es un cambio, como tú dices, José, en relación a, a lo que se estaba haciendo la temporada pasada, un cambio que yo creo que se ha hablado en verano eh, con Claudio Giraldez y, y, y con la partida de Onésimo, donde había ahí unas fricciones entre el primer y el segundo entrenador. Creo que es un cambio muy muy sustancial con respecto al, a lo que sucedía en la temporada pasada y que yo aplaudo y que creo que es bienvenido. Si bien también es cierto eh, que eh, se debe mantener un, un espíritu competitivo y una preocupación también por el resultado, porque en, en algunos ámbitos o en algunos eh, soportes periodísticos a veces lees que bueno pues que el Celta B, que es formador y que como es formador pues el resultado prácticamente no importa. Creo que tiene que haber un equilibrio. Eh, creo que el, el, el resultado, el pelear por... Por intentar sacar los partidos adelante, por ser competitivo y por dotar de competitividad a los jugadores, no debe estar reñido con el carácter formador que se le exija a un filial. ¿no? Entonces, bueno, sin caer en esa autocomplacencia que es tan propio del la afición del Celta y del entorno del Celta, yo creo que se pueden conjugar esas dos cuestiones para tener un filial que nutra al primer equipo, pero que a la vez sea competitivo en su liga. ¿no?
1: Que además siempre lo hemos dicho, ¿eh? y yo de los primeros en argumentar este tema, sobre todo la temporada pasada cuando existía tanta problemática, que a mí me costaba entender porque de toda la vida cuando un jugador de un equipo B ...destacaba por encima del resto... ...entrenaba durante la semana con el primer equipo... ...por si el entrenador del primer equipo necesitaba echar mano de él... ...porque lo considera apto... ...y en caso de que eso no, no sucediese... ...bajaba sin problemas a jugar con el B el fin de semana... ...aunque no estuviese entrenando con el B... ...durante el resto de la semana... ...yo no lo entendía mucho... ...parece que este año eso ha cambiado ya rotundamente... ...porque lo han tratado de comunicar... ...por activa y por pasiva desde que ha llegado... ...Claudio Giraldez ...lo ha demostrado con las alineaciones... ...en las primeras jornadas de Primera Federación... Y por eso lo de Gabri Veiga no debería ser una excepción, ¿no? Que está en dinámica de primer equipo, que ya empieza a ser importante para Coudet en estos primeros compases de temporada en primera división, que esta semana incluso, con el por a la vuelta de la esquina, Gabri ha estado entrenando con Jago Aspas, con Hugo Mayo, con el primer equipo y no con el B. Sí, pero no debería ser, insisto, un impedimento para que juegue el sábado en Abanca Balaídos, además de titular, contra el Deportivo de La Coruña, el jugador de Porriño. Y cerramos el tema, Santi.
15: Sí, el único problema o si queremos verle un problema esto lo tiene Claudio, que es eh, que va a tener que retocar su equipo eh, en el último partido ya contra el Ceuta ya varió bastante obviamente el tema de los resultados pues siempre pesa y entonces varió bastante el equipo, incluso si no me parece cinco o seis jugadores debutaron como titulares con el Celta B en el último partido en Ceuta, se ganó se consiguió esa victoria que era necesaria sobre todo a nivel de tranquilidad y te da tranquilidad también para afrontar el derbi de hoy entonces que a nivel competitivo puramente de competitivos y que es verdad que a lo mejor eh, Claudio o cualquier entrenador diría, oye, pues este equipo me ha conseguido la primera victoria voy a repetirlo en esta otra para que co y vaya cogiendo confianza y que el equipo vaya rodado. Pero claro, estamos hablando de que esto es un, no es un equipo normal, que es un filial, al, al Tener el tema del filial, pues tienes que variarlo y tienes que meter a Gabri. Yo creo que meter a Gabri nunca sería, o eh, incluso a Carlos, nunca sería eh, rebajar el nivel del equipo, sino todo lo contrario. Con lo cual, eh, Claudio sabe que tiene estas, eh, estos pormenores al ser un filial del equipo, lo ha aceptado desde el primer día, eh, incluso lo valora, incluso lo pone, lo pone como una virtud más que como un defecto o como algo positivo más que algo negativo. Oye, pues ahora mismo, si tiene esta posibilidad de que Gabri te dé ese plus de, de calidad contra el deportivo, pues perfecto. Y, y ya ir, llegarán partidos en que a lo mejor Gabri no pueda estar y que puedas darle minutos. Es algo que también está haciendo mucho. Está La verdad es que en el filial se está contando con mucha gente, obviamente muchos cateranos. También gente de fuera está empezando a entrar también un poquito. de Los que hayan llegado en este verano, que han sido muchos menos que en otros, en otros veranos precedentes, pero también los hay. Y esa, esa, esa mezcla entre unos y otros parece que está funcionando bien. Sí que es cierto que a nivel de resultado le costó, pero con, con el Ceuta ya, ya estamos un poquito más tranquilos todos. Pues oye, eh, asumir que el filial es un filial, asumir que a lo mejor con, no pasaría con Onésimo, Onésimo le daría continuidad al que ganó el último partido, pero en este caso, pues nosotros queremos, porque que confiamos en que eh, Gabri se siga formando, confiamos en que Carlos se siga formando, confiamos en que Coque se siga formando, y así varios futbolistas. Pues oye, eh, tener en cuenta eso. Incluso, creo que se ha demostrado este fin de semana pasado, porque eh, incluso la situación de, de, de Fran López, si no me equivoco, se bajó al, uh -huh. al Celta C directamente y empezó a jugar con el Celta C. Es decir, hay situaciones que se van dando con ciertos futbolistas para que vayan entrando en dinámicas de su equipo. En este caso, el equipo de Gabriel, aunque todos veamos que tiene posibilidades sí y que tiene calidad para estar en el primero, pero su equipo es el filial. Si el filial tiene un partido importante y Gabriel está disponible, yo creo que Gabriel tiene que jugar.
1: Sí, aparentemente no hay dudas ¿eh? con este tema, pero bueno, había que lanzar la cuestión porque tampoco supo despejar la incógnita Iker Losada en la rueda de prensa que escuchábamos antes y alguno aficionado tenía la duda. Nosotros, ya nos habéis escuchado, no la tenemos, debe jugar... Gabri Veiga, el sábado contra el Deportivo de La Coruña. Mañana seguimos indagando en este tema de Onovo Derby, del Celta B contra el Depor, pero para encarar la recta final de la tertulia, chicos, un poquito de primer equipo, que está la cosa así a medio gas. Yo decía antes, esta semana no hay partido el fin de primera división. Hay gente que está afuera, cuatro jugadores internacionales Los entrenamientos lógicamente no son como los de una semana de competición Van a tener el fin de semana de descanso Y bueno, por lo menos se puede celebrar que Gonzalo Paciencia ya está prácticamente recuperado No con el alta médica, pero sí ya entrenando al mismo ritmo de sus compañeros Ya ayer lo hizo y hoy por la mañana lo vimos de nuevo ¿eh? a Gonzalo Paciencia entrenar como uno más a las órdenes de Caudet y quieras que no, para cuando vuelva a la liga, oye, tener un efectivo más en ataque recuperado va a ser bueno eso, eh, Moncho.
13: Sí, a ver, estos periodos de impas pues eh, contribuyen a eso, ¿no? A que a que el tiempo corra en favor de los lesionados para para recuperarse y para y para ir ganando eh, bueno, pues seguridad también en los entrenamientos y, y poder acoplarse cuanto antes en, en la dinámica del primer equipo. Pero bueno, es cierto que esta época lo idóneo es eh, pues afrontarla habiendo no ganado el último partido, no evidentemente. Eh, habíamos empezado más o menos bien el, el campeonato, sobre todo esas sensaciones del segundo tiempo contra el Cádiz, eh, pero no hemos sido capaces de refrendarlo en, en, esta, en esta parte del calendario, que si bien es cierto es, es, es muy dura, no estamos en mitad de una tormenta prácticamente, después de haber ido al, al Metropolitano y, y a Valencia, que creo que este año el campo de Mestea va a ser un campo muy complicado, porque el Valencia tiene muchísimo más muchísimo más pozo bajo mi punto de vista que, que en años anteriores y ahora pues nos viene el Betis que está imparable que eh, está tremendo está luchando prácticamente con los coros del, de, la, de la liga y luego vamos a Barcelona estamos en mitad del, estamos en un oasis en mitad del con el barco medio medio tocado y, y tenemos que afrontar la segunda parte de la travesía ¿no? entonces bueno eh, tenemos un, un reto de puntos que nos mantienen más o menos en mitad de tabla baja eh, y que nos permite pues bueno tener tranquilidad para afrontar esos partidos y afrontar estos días de, de bueno pues de compromisos internacionales sin no pero evidentemente levantando un poco la ceja porque sería muy importante sacar algo contra el Betis ya no te digo ganar para, para poder ir a Barcelona pues con un, con una tranquilidad mayores que te dan esos que te dan esos puntos extra no contra el contra el equipo de Pellegrini veremos ojalá sea así y ojalá podamos aprovechar esta este este impasse para pues para reforzar, para poder estudiar qué cosas hemos hecho mal y ser competitivos contra el Betis y sacar los tres puntos. ¿no?
1: Sí, fíjate que empezaba Moncho esto de, bueno, se está recuperando Paciencia teniendo en cuenta que este periodo a los lesionados le viene bien, tan solo tenía en la enfermería el Celta Gonzalo Paciencia y va a ser de la partida cuando vuelva el equipo, al menos en la convocatoria. Luego eh, será interesante la semana que viene hablar de eso, ¿no? De Stran en y Aguaspas y de cómo Paciencia mmm, parece que... Sin quererlo, pues ha, ha sido relegado a, a la suplencia desde que llegó el noruego y eso que llegó cuando él estaba lesionado. Pero yo creo que ese tema va a ser para la semana que viene. Ahora la gente yo creo que está también pensando un poquito en cómo está afrontando el Celta este parón de liga, ¿no? Después de ese mal sabor de boca que dejó el partido de Mestalla. Y enseguida voy contigo, Santi, porque creo que merece la pena, ya que estamos hablando de esto, rescatar lo que dijo ayer... Fran Beltrán en la rueda de prensa que ofreció el centrocampista del Celta en el Ecuador de la semana tratando de analizar, en palabras insisto de Fran Beltrán, cómo se ha ido ¿no? el Celta a este primer parón liguero escuchamos a Fran
16: Bueno, la verdad es que hemos tenido un inicio un poco complicado con, con grandes equipos y, y bueno, al final eh, tenemos derrotas contra Madrid y Atleti eh, creo que ahí puede entrar lo normal pero, pero para nosotros que siempre nos gusta la excelencia, eh, al final son derrotas que también duelen y, y bueno, eh, es un inicio duro, creo que estamos trabajando bien, que, que hemos tenido este último partido que ha sido un poco un poco desastre, un poco malo y, y bueno, tengo que seguir remando para, para intentar seguir consiguiendo puntos y a ver hasta dónde podemos llegar.
1: Eso dijo ayer Fran Beltrán no cuando le preguntaron por el rendimiento del equipo en estos primeros compases de temporada y cómo se había marchado el Celta a este parón liguero que estamos atravesando. Santi.
15: Sí, quizás esas palabras de que el partido de Valencia fue un poco desastre. Sí que es cierto que irse a un parón con quizás tu peor partido de la temporada pues no es lo más agradable, sobre todo porque fue el peor partido ya no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de juego, a nivel de muchas cuestiones, entonces pues lógicamente no es agradable. Pero bueno, estas son semanas muy de entrenador, a los entrenadores les suele gustar estos parones, les suele gustar estas semanas, porque les da tiempo, les da tiempo y les quita presión, les quita el foco de encima de tener que estar preparando enseguida el equipo para el siguiente partido, de tener que estar estudiando el siguiente rival, de tener que prepararlo todo en función de eso. Ahora le da tiempo a trabajar, y le da tiempo a trabajar de cara al futuro, un poquito, obviamente, salvando muchas diferencias, un poquito una mini pretemporada. Eh, y el Codet en estos días supongo que estará intentando hacer lo que viene diciendo que quiere hacer, que es aceitar el equipo, pues está intentando aceitar el equipo. Quizás hasta le viene bien que no esté Tapia para aceitar el equipo dentro de la, del sistema que él quiere que el equipo termine jugando. Por eso también Gabriel a lo mejor está jugando más arriba, porque lo necesita para que este funcionamiento grupal, digamos se puede ir trabajando en esta semana sí que es cierto que la falta de los internacionales pues te, te limita en ciertos en ciertos aspectos, pero creo que también es un buen momento para eso, para ir calibrando cómo puede acabar jugando este equipo y hasta dónde puede llegar este equipo eh, la pretemporada bueno, las pretemporadas siempre están marcadas por el mercado, las pretemporadas siempre son complicadas porque empieza la temporada y todavía estás con el mercado abierto, con los que se van, los que llegan y demás familia. Ahora ya sabes los que tienes, ya no hay, bueno, obviamente hasta enero, pero ya sabes que es lo que vas a tener y más esta temporada que ahora te vienen efectivamente partidos muy complicados, pero sobre todo lo que te viene son dos meses y después te paras y después te paras otra vez. Entonces, en estos dos meses te va a marcar, como es lógico, eh, qué vas a hacer esa temporada. Entonces tienes que tener ya, eh, ya no te vale, digamos, la excusa de eh, llego muy sin hacer y llego sin, con el equipo todavía, me llegan llegado los, los fichajes a última hora, todavía no tengo el equipo que formarlo. Eh, esta semana es para formar ese equipo y los próximos partidos es para demostrar que este equipo ya está formado, para demostrar que vas a jugar toda la temporada de una forma o vas a jugar toda la temporada de otra forma. Para tener muy claro o empezar a tener claro ya... Eh, cuestiones fundamentales del equipo en lo que va a ser la temporada entera. Eh, por eso te digo que supongo que Caudet, entre comillas, estará disfrutando esta semana para poder trabajar todo esto y esperar que, obviamente, ese trabajo dé sus frutos, de sus frutos, a lo mejor no contra el Betis. El problema es que, como bien decía Moncho, te vienen ahora dos rivales muy complicados y dos derrotas ante dos rivales que, digamos, de forma aislada lo puedes entender, perder contra el Betis de forma aislada, puedes entender perder contra el Barcelona, el problema es que ya vienes de perder contra el Valencia, vienes de, de derrotas contra el Atlético, entonces eh, enganchar demasiadas derrotas no obviamente nunca es positivo, pues hay que ver un poquito, eh, ser capaz de en estos días formar tu equipo, de, de tener... Eh, de tener ya los mecanismos, digamos, más aceitados, como dice Caudet, y que te vaya funcionando ya el equipo de cara a esta primera parte de temporada, antes del parón por el Mundial, que, que ahí te va a marcar mucho.
1: Y por último rescatar también en palabras de Fran Beltrán un tema que está en boca de muchos, lo de cómo está jugando el Celta y lo que está utilizando Eduardo Caudet en su esquema, no ese doble pivote que no es un doble pivote al uso pero sí que al fin y al cabo eh, te encuentras en muchas fases de los partidos a Renato Tapia y a Fran Beltrán eh, ejerciendo por delante de la defensa. Por eso se le comentó el tema al propio Fran en la rueda de prensa que ofreció ayer. Y esto decía el centrocampista Celeste cuando le preguntábamos directamente por su rendimiento y su margen de mejora de aquí a final de temporada.
16: Yo siempre lo he dicho, incluso la temporada pasada, que, que entre comillas fui la novedad, que, que se vio que puedo aportar mucho al equipo, creo que incluso este año tengo muchísimo margen de, de mejora y más cuando estoy jugando un pelín más más arriba creo que, que puedo mejorar muchísimo y la verdad que estoy trabajando para intentar ayudar al equipo en lo que en, en lo que necesite y, y bueno nunca me quiero poner eh, un techo y, y espero que, que, que pueda mejorar lo más pronto posible para poder ayudar a, al equipo al celta y a los aficionados
1: Fran Beltrán hablando de su margen de mejora, de su rendimiento que no sé hasta qué punto se puede exprimir al máximo ¿no? cuando está jugando con Renato Tapia al lado. Ya lo dije ayer y ya para cerrar la tertulia de hoy pues vuelve a ser el tema. Para mí es como tener a dos leones enjaulados ahí delante de la defensa ¿no? que a veces hasta se estorban ¿no? y están muy limitados. Pero bueno, a ver qué pasa por la cabeza de Coudet de cara a las próximas jornadas, Moncho.
13: Es complicado, es el, es el debate que tenemos ahora a principio de liga, ¿no? Eh, es que Beltrán para Beltrán el, el sistema el sistema idóneo es un, un 4-1-4-1, como el que tenía el Rayo, o algo similar a eso, ¿no? En el que él eh, pues tenga suficiente campo como para poder abarcar, ¿no? Como para poder hacer gala de esa capacidad que tiene él de, de llegar a todas partes, de poder bascular sin esas limitaciones, ¿no? Que a veces, lo que tú dices, no te da la sensación de que necesita más campo para poder brillar, ¿no? A Tapia le sucede un poco un poco parecido, pero sí que es verdad que en los partidos en donde más ha brillado el Celta han sido en los que está, ha estado solo Beltrán en el, en el centro del campo, no. También es verdad que la contrapartida es que te expones un poco más y que, y que tienes menos control, menos capacidad de recuperación eh, de, de pelota y bueno, y en algunos partidos yo entiendo que Coudet pues bueno se, se reserve el uso de, de estos dos jugadores, no, juntos de, de Tapia y de, y de Beltrán. Yo creo que la Liga acaba de empezar y va a haber tiempo para, para todos. Eh, creo que este año, a diferencia de, otros, de otras temporadas, Coudet mmm, confía un poco más en unos cuantos miembros de la, de la plantilla. El año pasado jugaba ah, con 12, con 13. Yo creo que este año eh, va a haber más, más lucha, más pelea en el equipo, en, en las diferentes demarcaciones. Y la clave será pues, lo más complicado para un entrenador, ¿no? acertar con los jugadores, acertar con el dibujo, en función de lo que te planteen los equipos rivales, no. Eh, hemos apostado ahora por el doble pivote. Yo creo que teniendo en cuenta el, los equipos que teníamos delante y con un respeto claro a, a Atlético de Madrid y a Valencia, eh, pero bueno, a lo mejor si sí contra equipos menores o contra equipos que en donde Coudet se decía mandar, eh, pues bueno, es consciente de que las mejores virtudes del Celta son, pues, con Beltrán solo en el centro del campo acompañado de jugones, por así decirlo, por delante y nos va bien pues a lo mejor es momento de plantearlo después, cuando tengamos un buen rédito de puntos contra equipos un poco superiores. ¿no? La Liga dirá, José, en esto, y el tiempo nos dirá cuál es la, la receta más adecuada, si bien da la sensación ahora al principio de que el Celta va a jugar mejor cuando, cuando se disponga de, de un solo pivot para, para esa demarcación.
1: El tiempo dirá, ¿eh? dice Moncho Catalina, y de momento, Santi Alonso, ¿tú qué dices?
15: Pues digo dos cositas, básicamente. Una, que la competencia de más nivel en este equipo ya desde la temporada pasada es la que mantienen entre ellos Beltrán y Tapia, porque no olvidemos que este equipo está hecho para jugar con un solo pivote, aunque por circunstancias ahora mismo está jugando por dos, con dos. Y dos, precisamente, está jugándose así porque no está Denis, O porque no está Denis, o porque no está un Denis. Básicamente porque no ha encontrado un jugador todavía, el entrenador, para jugar en esa posición o no lo ha encontrado con, para darle toda la confianza. El jugador ahora mismo que más apunta es Gabri, como hemos hablado de él ya la tertulia, y Gabri por el momento no quiere darle esa responsabilidad o no quiere darle ese peso. Eh, Oscar lo intentó en el primer partido y no salió, y parece que está dándole tiempo para ver si se amolda o no se amolda, y se está jugando con dos pivotes básica y fundamentalmente porque no hay un Denis. Denis está, pero está apartado, y no hay un Denis que pueda ejercer esa labor. Entonces, mientras tanto, jugamos con dos pivotes, pero como bien dijo Moncho, esto es una situación, eh, yo creo que circunstancial, temporal, y en la cabeza de code sigue estando jugar con un solo pivote. Eh, ¿Cuál sea de los dos? Eso me parece a mí ahora mismo la, la competencia más interesante de, interna dentro de, bueno, con, ahora esperemos a ver qué pasa con los delanteros y demás familia, pero la competencia interna más interesante a día de hoy sigue siendo Tapia y Beltrán, entre otras cosas porque Beltrán, aunque el último partido no ha sido especialmente bueno, parece que sigue manteniendo el nivel del año pasado y, y Tapia ha recuperado su nivel. Tapia el año pasado pasó una temporada muy complicada, el tema de, de, no hizo pretemporada prácticamente, lesiones, problemas cuando iba con la selección, una temporada muy complicada en, en lo individual, pero aún así generó competencia interna, hizo que Beltrán mejorase y ahora mismo los dos están en un buen momento, entonces esa competencia interna sí que va a ayudar al equipo, aunque a ellos, a uno de los dos obviamente no le va a hacer demasiada gracia.
1: Pues es un debate que nos va a acompañar. ¿eh? Yo estoy con vosotros a lo largo de la temporada y, y en base en las decisiones que vaya tomando Eduardo Caudet, que es el que va a tener que tomarlas. ¿eh? Si a partir de ahora va a cambiar algo en el esquema o si de momento eh, va a continuar apostando por ese doble pivote Fran Beltrán-Renato Tapia. Chicos, dejamos aquí la tertulia, que tenemos que seguir avanzando con más cosas en el programa. Moncho Catalina, gracias Mon, un abrazo. Un placer, un abrazo. Y Santi Alonso, gracias Santi, un abrazo grande. Gracias a ti, hasta luego.
3: El deporte es nuestro, el radio marca.
8: Hola, somos Arantxa Treus. Y e Mónica Sueiro. Y e un ano más, convidamos vos a Gala do Cinema Galego en femenino. A segunda edición dos Premios Mujeres no Foco, da Deputación de Pontevedra, en colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas y e de Medios Audiovisuales, CIMA, será un homenaje al talento de las nosas cineastas. Una velada chea de cultura, música y e cor na que nos agardan moitas sorpresas. Extenderemos la alfombra vermelha hoy día 30 de septiembre a 8 toda la tarde en la sede a Fundación en Pontevedra. No las dudas, seremos las encargadas de conducir una gala na la que también contaremos con música de ses. Ya están abiertas las inscripciones en mujeresnofoco@depo.gal. Deputación de Pontevedra, a deputación que quieres. Renault A veces hay que tener paciencia cuando quieres que te entreguen un vehículo nuevo. Con Fast Track Renault, la espera ha terminado Descubre Renault Arcana Fast Track Aún más equipados y disponibles en 30 días Ponte al volante de tu Renault en 30 días
2: Te esperamos en Talleres Rodosa Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Y Gran Cangas, Ponte Arias y Ourense Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes y un después 1909, nace Audi
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93
3: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Bye. La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro
1: Sección de ciclismo, como cada jueves, no fallamos a la cita con las bicicletas, gracias al respaldo que tenemos ¿eh? de la Federación Gallega de Ciclismo y estamos como siempre, como cada semana, bajo la batuta de nuestro compañero Guillermo Janeiro, al frente de la sección. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Guillermo, que hoy tenemos bastantes cosas para comentar, ¿eh? Tenemos vuelta a Galicia, la selección gallega de Enduro, descenso en Vilaboa con protagonista, en fin, hoy viene cargadita la sección, Guillermo.
14: Pues sí, porque el fin de semana pasado se, se disfrutó y estuvimos hablando de eso el pasado jueves.
1: La vuelta Galicia-Elite
14: sub-23 creo que fue un, un, una vuelta una vuelta sensacional, con cuatro etapas que ya decíamos nos parecían todas eh, durísimas, que creíamos que se iba a decidir el, el, el último día la, 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 la clasificación general, y, y saltó la, la sorpresa cuando en la primera etapa. Un, un ciclista de, 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 del, 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 bueno que corría con el ciclista Luriñan, que es, es, es eh, australiano, vino para correr aquí la vuelta con el, con el club por riñez, Se logró una escapada, llegó con un minuto y pico de, de diferencia y parecía que iba a ser difícil quitarle o sea, quitarle el, el liderato de, 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 de la bota Galicia, pero el Leolo Cometa, que es el equipo este de la de la Fundación Alberto Contador, por algo, por algo será, uh -huh. pusieron dos, todas las naves a, a trabajar y en la etapa reina bueno consideraba la etapa reina la de que terminaba en, en la estación de, de cabeza de Manzaneda logró imponerse logró ponerse como líder de la, la Vuelta a Galicia y aguantar el liderato aunque sufrió el último día en Pontearías pero aguantó y lo, lo logró Fernando no sé si lo dijimos Fernando III, el corredor del de el que el que se llevó esta esta vigésima edición de la Vuelta a Galicia
1: por lo menos con sorpresas ¿no? Guillermo que estuvo entretenida, eso sí, eso seguro.
14: Muy, muy, muy entretenida, cada día se peleaba como, como si fuese una etapa del, 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 del Tour de Francia, la verdad, da gusto ver que, que las carreras son tan movidas, que se mueven, mueven las clasificaciones, fue muy interesante, yo creo que una vuelta tan corta cuando se, ha, se hacía una vuelta, una por equipos el primer día, es súper espectacular, una contrarreloj por equipos, evidentemente, que como se estado haciendo en las últimas ediciones, pero marcaba ya mucho el devenir de, del resto de etapas, ¿no? Ya había un equipo, pues que que tenía, jugaba con varias cartas a, a, para la victoria, ¿no? De esta manera, pues eso, imagínate una escapada, con un hombre que, que se coge minuto y pico, un hombre que era desconocido para todos, un hombre de Lourinha, que tampoco uh -huh. es de los equipos más más potentes y un hombre eh, austra, eh, australiano, o sea, tampoco lo teníamos muy 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 controlado, pues pues claro, puso las cosas eh, complicadas, pero al final el, el lo comenta resolvió y, y demostró pues, que son uno de los equipos más fuertes del pelotón en el IDS-23.
1: Disfrutamos de esa vuelta a Galicia, claro que sí, con el análisis que nos comenta ahora Guillermo Janeiro, tal y como transcurrió la prueba, y tenemos que también hablar hoy, yo te lo decía antes, Guillermo, de la selección gallega de Enduro.
14: Pues sí, porque eh, van a ser los campeonatos eh, de España de Enduro. Sabemos que Galicia es una una, una, una potencia, ¿no? En, 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 en Enduro se celebran pues varias pruebas del del campeonato de, de Galicia. Se, se celebran aquí en eh, de, de la Copa de España, perdón, se, se celebran aquí en en, en, en Galicia, ¿no? Y, y por algo se, se será, van a ser de 16, eh, eh, 10, 10 corredores que van a participar el próximo 16 de octubre en, eh, en, en La Drada, ¿no? Va a haber, eh, me gustan estas, estas elecciones que hacen hincapié en las categorías inferiores: tres cadetes masculinos, eh, Usio Atrio, Raúl Romero, Hugo Rosendo, una chica cadete femenina, Arancha Gómez de Cruz y Rosal. Dos juniors eh, masculinos, Marcos Estevez y, y, y André Martínez y, y luego ya las categorías un poco más, más adultas, ¿no? los, los, los sub-23, evidentemente el gran eh, Nicolás Carrera del ciclista Coruso y David Fernández van su, como sub-23, sub-23 femeninas. Alba Arias, que yo creo que es una de las grandes candidatas, ha demostrado, ha empezado este año en el Enduro, pero ha demostrado una... Una, bueno, una adaptación brutal al, al mundo de, del enduro y como élite masculino, pues oye, Mauro González Fontán, que sin duda lo merece, aunque a mí me llama la atención que lleven un, un, un corredor élite, pero bueno, o sea, son cosas personales.
1: Pues aclarado también el tema de la selección gallega de enduro, que nos lo cuenta Guillermo Janeiro y luego que hay que seguir hablando de más cosas yo decía, también tenemos protagonistas en una de las pruebas disputadas este pasado fin de semana aquí en Galicia hablando de descenso
14: Pues sí, porque siempre estamos hablando últimamente el descenso fue en Galicia pues una, una especialidad estrella dentro del, del, del mountain bike me, travería, me travería a decir dentro del ciclismo recordemos que hubo unas copas tres copas del mundo de, de descenso aquí en Vigo en el año 2005 2006-2007 y siempre fue una especialidad en la que destacaron los, los, los riders gallegos, ¿no? Es cierto que estamos pasando unas temporadas en las que, bueno, pues eh, ha bajado el nivel por, por determinadas circunstancias, porque quizás el enduro se le ha comido un, 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 una parte del, del, del pastel eh, importante, ¿no? Pero bueno, la federación es cierto que ha empezado a hacer un, un trabajo para tratar de, de, de fomentar esta especialidad, con bueno, eso esa, ese campeonato en la estación de Manzaneda con tres carreras más el, luego el campeonato de Galicia, pero Sí que es cierto que faltaba un descenso fuera de lo que fuera la, 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 de lo, que es, de lo que es la estación de, 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 de Manzaneda, ¿no? Y yo no sé quién, quién convenció a quién, si la Federación a, al club V.K. Bikes o V.K. Bikes convenció a la Federación, pero recuperaron el famoso circuito de Bilabo, el que todos hemos pasado por, por allí, todos hemos entrenado desde los años 90, yo creo, y sacaron un descenso con un circuito. No nuevo, porque es más, más o menos el trazado de la salida y meter al mismo, pero sí que muy recuperado, muy muy arreglado, muy del gusto además de, 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 de la mayoría de los, de los riders. Y creo que se vivió un auténtico espectáculo y hubo emoción hasta el final.
1: Y por eso tenemos protagonista, como decimos, ¿eh? para seguir hablando de este tema. Zoe del Río, ya está con nosotros. Zoe, ¿qué tal?
13: Buenos días. Muy pues, buenas, aquí, bienvenido. Aquí estamos. Una porque, vez más. Después de la carrera.
1: Ya, 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 llamamos a Zoe
13: porque,
14: os imaginaréis, eh, Zoe ha ganado ese, ese descenso y su primera eh, victoria absoluta en, en un descenso. Enhorabuena a lo primero y, y no sé si, si esperabas estar tan arriba ya tan pronto.
13: Bueno, lo primero, gracias. Y, bueno, como segundo año de descenso y este año, pues, como fui un poco de menos a más, realmente no me esperaba que podía ganar un absoluto. O sea, Yo sabía que era mi carrera en casa, porque yo soy de aquí del lado y es mi circuito, pero no me imaginé que podría haber hecho esto. Eh, estaba confiado, a, tenía un poco de nervios eh, al correr en casa, pero bueno, me intenté dejar llevar y sí que en la carrera tuve tres fallos por los nervios, que me saltó el pedal y tal, pero bueno, finalmente lo conseguí.
14: Pues me hace gracia que dices en, en casa, tú eres, tú eres de Marín, como de, de, del otro lado del, del morrazo, ¿no? Y esto fue en, en, en Vilaboa, pero se, se, se ve que te queda cerca para ir a entrenar, ¿no? Sí,
13: sí, sí, a cinco minutos. Yo soy de Marín y me queda cinco minutos. Está al lado del lago de Castiñeiras y no sí. es nada.
14: Por, por arriba se llega. Oye, eh, eso dices en la final que los nervios... Vi que... Me estuve fijando que también no solo tú, pero muchos corredores eh, peoraron el tiempo de la clasificatoria a, a, la, a la manga final. No sé si tal a ti te afectó esos nervios, si el circuito se fue degradando y, y era difícil bajar los tiempos de la clasificatoria.
13: Vale, eh, a ver. Eh, por mi parte, creo que realmente fueron los nervios. El circuito sí que cambió, porque de estar el sábado muy pisado debido a la lluvia y bueno y eso, y que aún no habían dado mucha gente la car en la carrera por la mañana, el circuito varió bastante por el polvo, en alguna curva se hizo algún surco importante en el cual que tenías que frenar más, entonces el tiempo era un poco más difícil mejorarlo. Eh, yo hice mejor tiempo en la primera manga de clasificación que en la carrera, porque tuve tres fallos. Yo en un principio me veía capaz de bajar ese tiempo, que hice 2.46 y me veía capaz de bajar ese tiempo, pero finalmente con los nervios y los fallos no fui capaz. Bueno, pues y cuando, llegas no a
14: meta, cuando llegas a meta ves que tienes 2'47", que, que no solo no lo has mejorado, sino que incluso has empeorado en un segundo, ¿pensabas que todavía podías haber ganado la carrera?
13: No, de hecho eh, cuando estaba bajando y tuve estos fallos, dije nada, eh, ya no soy capaz, pero bueno que no me vine abajo porque sabía que iba a estar adelante igual, pero de hecho no, no pensaba que, que iba a ganar porque había grandes rivales Cisco, Nico Carrera estaba, bueno, estaba Mauro, Marco Martínez y esos son grandes rivales y no me veía capaz. Con un fallo al final en descenso, teniendo un fallo, penalizas un montón y no me veía capaz de ganar. Y cuando llegué abajo, me dijeron el tiempo y escuché esto del Río, campeón de Villaboa pues no me lo creía. O sea, me llevé una alegría.
14: Qué bien, qué bien, qué bonito. Oye, eh, hablas de chicos y chicos yo lo considero descender, no lo considero endurero. Eh, a Nico Carrera, que fue el tercero, sí que lo considero un hombre del, de, de, del Enduro. A Mauro, pues yo creo que también lo consideraría un hombre de, del Enduro, del ciclocross, de, de, del Cross Country. No sé, el, ¿el circuito estaba para bici de descenso, para bici de Enduro? ¿Tú con qué bici fuiste?
13: Yo corrí, yo probé con las dos bicis, con la bici de Enduro y con la bici de descenso. Eh, realmente, cuando cogí la bici de Enduro, pensé que sería un poco más rápido con la de Enduro. Pero... Cuando empiezas a coger confianza por el circuito de la forma que estaba, la bici de descenso corre mucho más por las rectas. La dejas ir y corre mucho más, va más aplomada al suelo por más peso. Entonces, era más rápido, creo, era más rápido con, con cualquier bici de descenso. Pero la bici de enduro en ese circuito realmente tampoco pierdes nada. Podría haber ganado, o sea, cualquier persona podría haber ganado también en este circuito con una bici de enduro. No era un circuito... Que, que requiera mucha suspensión o, o cualquier cosa de esa. No, muy llanito, con cuatro saltos, muy estilo by park. Muchos peraltes. Sí. Lo que pasa es que jugaba, estaba en juego lo de los teraltes, un par de raíces, y solo había una zona difícil que era un cortado. Pero la bici de enduro no, no penalizaba mucho.
14: No penalizaba mucho más. Oye, tú nos tienes despistadísimos, Zoe. A ver, acláranos un poco el tema. Nosotros te conocimos
13: como un hombre,
14: no sé si de ciclocross o cross country, ¿no? De los mini BTTs. Sí. Es, esto es correcto, ¿eh? Sí, sí, sí. De repente te empezamos a ver en los enduros. Bueno, chaval no, no iba mal, pero apareciste en un campeonato de España de, de enduro e hiciste, eh, y hiciste tercero. Dijimos, bueno, este es el típico caso del chico que viene de. empieza con las, con las escuelas de BTT en cross country, ciclocross. Y se le da, sí. tiene técnica, se pasa al enduro y, 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 y lo hace bien. Este, creíamos que era tu caso, es así, ¿no?
13: Sí, sí,
14: sí, Y luego, claro, vimos que llegas a un campeonato de España de descenso, cuando pensamos que eras más de enduro, y haces segundo, no tercero, sino hace segundo en junior, detrás de, de, de Pau Menoyo, que eso también ya nos dejó descolocado. Sí. Pero a ver, entonces este hombre que se va a dedicar al descenso o al enduro, no lo teníamos claro. A ver. ¿Nos ayudas a deshacer sí, sí. este enredo?
13: Eh, yo pues, empecé en enduro porque tenía a un, a un chico en el club que hacía enduro y a mí me hacía ilusión probar lo de bajar. Y la primera carrera de enduro que corrí fue con una bici de, de rally, de XCO, una bici normal, sin suspensiones ni nada. Me gustó, me dejaron una bici y hice enduro durante dos años. Eh, no, durante tres años porque este año ya casi no hice enduro, corrí lo justo innecesario. Y cuando llegué a junior eh, quedé subcampeón de España, el primer año de junior quedé subcampeón de España, detrás de David Fernández, pues gallego, y el siguiente ah, de año, duro,
14: pues sí,
13: es el año pasado, quedé tercero. Y acabé en el descenso, realmente en un principio, para entrenar enduro. A mí también quería, siempre dije... Yo quiero probar una bici de descenso A ver cuánta diferencia hay En hacer un descenso con una bici de descenso A una de enduro Y yo lo quería para entrenar eh, enduro Y me compré la bici de descenso Realmente, bueno, es una Mondraker Pero es la más baja de gama Era la más baja de gama el año pasado Y fue cuando sí. miré que se me daba bien Fui convocado con la selección Llegué al campeonato de España Y sin esperármelo también Bueno, pues quedé segundo Me coincidió así y este año, como que empecé a dejar más de lado el enduro y tal, y no me ya no me hace tanta gracia como me hacía cuando era más pequeño. Como que me gusta más bajar, me gusta más la velocidad y la adrenalina. Es básicamente bueno, eso. Y... entonces, dejé el enduro de lado y vino el descenso.
14: Entonces ahora te, te tenemos que ver como un como un rider de descenso, ¿no? Fue del río, o
13: descenso.
11: Sí, sí, sí. Ya
1: ha quedado claro, sí, creo, sí, sí. ¿eh, Guillermo. Ya nos ha explicado, además lo ha hecho bien eh donde toda la trayectoria y se agradece, se agradece para ubicarnos, que luego a veces cuesta ¿eh? con esto de las disciplinas. Claro, sí,
13: que, sí, claro no, ahora, que sí. ahora hago descenso. Y Perfecto. para el año ahora haré más
14: descenso. Acá. Oye, ¿y qué objetivo te pones en el, en el descenso? ¿A dónde quieres llegar?
13: ¡Fua! Esto estaba muy difícil, porque si el nivel de Galicia de descenso es alto, el de España es mucho más alto. Entonces, no tengo, no tengo ninguna propuesta ni ningún límite. Voy a dar lo que dé. Si para el año me va mejor, muy bien. Si voy igual, pues también. Pero a lo que llegue, porque lo que quiere todo el mundo es un, correr un campeonato del mundo, una copa del mundo. Pero hacer esto en descenso eh, es muy difícil. Entonces, no tengo un límite, es a lo que dé.
14: Bueno, tú dirás a tu padre que, oye, que no saliste de cross country, pero que, que te intente llevar una copa del mundo de descenso, que la experiencia por lo menos es, es bonita. No, pero
13: eh, te hace para correr, te hacen falta 20 puntos UCI, que tienes que correr en carreras internacionales y quedar top 15 o top 10, depende. Sí, y sí. eso es muy, muy, muy difícil. Tienes, tienes que entrenar muchísimo, bajar muy rápido y es muy difícil.
14: Bueno, pues oye, desde aquí te
1: animamos a que
14: a que lo intentes y, y, y seguiremos Ojalá, paso sí. a paso tu,
13: tu evolución.
1: Claro que Ojalá sí. Ojalá algún día. Gracias, Zoe, por atendernos, como siempre, y mucho ánimo para el futuro. Un abrazo.
13: Nada, un abrazo, gracias.
1: Pues ahí está, Zoe del Río, que viene de ganar en Bilaboa este pasado fin de semana, Guillermo.
13: Y, y, y ya
14: te digo, muy sorprendente porque yo no estaba en mis, en mis quinielas, ¿eh? Entre que ha pasado una temporada, principio de temporada, bueno, no se sé si lesionado, no, no, no corrió mucho, apareció en alguna prueba de enduro, ha habido pocos descensos, bueno, no se le tenía muy en cuenta. Es más, yo creo que la selección gallega ni ni, ni contó con él para el Campeonato de España, para, 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 que, para que te des cuenta de que, bueno, no, 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 no estaba en las quinielas de, de, de la gente, pero está claro que. Que fue capaz de ser el más rápido este fin de semana, con hombres como, como Chiso, que yo creía que era el, el gran favorito, es cierto, ¿eh? no lo comentamos, pero le ganó por seis milésimas o centésimas. O sea, ya, ya no, no lo sé, había 0,00 y luego un 6, son milésimas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, que estuvo muy pues, ajustado. Y yo creo que ahora, a partir de ahora, en esas quinielas en las que no aparecía Zorro del Río, volverá a aparecer seguro después de lo de este pasado fin de semana. ¿Algo más, Guillermo, o sí. cerramos hasta la semana que viene?
14: Para la semana que viene con, con más bicicletas y más pedales.
1: Pues venga, gracias como siempre, Guillermo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
2: marca! ¡El deporte es todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo.
1: Algo están preparando en Centro Comercial Travesía de Vigo. Palomitas
0: Directo Marca vivo. José Ribeiro.
1: Aquí seguimos en directo Marca Vigo hasta las 3 de la tarde seguiremos con vosotros como siempre en esta franja horaria y tenemos que hablar ahora de deporte náutico, de vela porque se acerca un nuevo fin de semana de competición en la ría y además una competición que llama la atención por la organización que hay detrás de esta regata Una de las ya clásicas ¿no? en la Ría de Vigo, hasta Marín Y tiene mucha historia, ¿eh? me estoy refiriendo a la regata Guardia Marina Que se están ultimando ya los detalles para una nueva edición de esta competición Y por supuestísimo pues hablaremos de, de ese prestigioso Galardón, el trofeo que se le entrega a los ganadores de la regata Guardia Marina, ese busto de Juan Sebastián Elcano. Estamos ya con el presidente del Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela, para hablar de esta nueva edición de la Guardia Marina. José Antonio, ¿qué tal? Muy bien,
10: buenos días. Muy buenas,
1: Muy bien. bienvenido, eh, una más, para apuntar en la lista, eh, y ya van unas cuantas.
10: Pues sí, el Náutico presumimos de, de, a lo largo de todo el año, de un montón de eventos, regatas, etcétera de todos los tipos, desde los optimis con los pequeños hasta los cruceros con los grandes, hemos tenido un mundial de Borien, hemos tenido campeonatos de España, tenemos la semana atlántica, es decir, la variedad de eventos y competiciones de vela que tenemos en el ático es realmente impresionante y, y bueno, gracias a Dios todo con éxito, pero en este caso tenemos la 29 edición de la regata Guardiamarinas, Marinas, que es un clásico muy entrañable. ¿Por qué? Porque la relación entre el, el Náutico y la Escuela Militar de Marín es, así, es y ha sido siempre pues, pues una un unión muy bonita, no es una relación muy bonita. En este caso, hacemos esta regata que saldrá el sábado de Marín a Vigo, duermen, saldrá sobre las 12 de la mañana Marín-Vigo, duermen los barcos quedan en Vigo y el domingo salimos hacia Marín a las 6 de la tarde, entrega de trofeos y con el gran aliciente de que vamos a entregar lo que llamamos el cabezón claro. es esa, esa cabeza de Juan Sebastián Glicano que además es la última que se entrega ya, se ha finalizado y es, el que lo gane va a ser un verdadero orgullo tenerle en su poder.
1: Eso te iba a decir, ¿no, José Antonio? Que la gente que nos está escuchando eh, conozca de verdad lo que va a haber detrás de esta nueva edición de la regata guardia marina, no solo por la esencia de la misma, eso que decías de la relación con la Escuela Naval de Marín, sino por ser el último cabezón, ¿no? Que sí, sí. Hay una historia detrás de estos galardones, de estos bustos.
10: Solo ha habido 80 durante estos tres años. Estamos conmemorando el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, de Juan Sebastián Elcano, uh -huh. es un es una escultura muy especial muy simbólica que repito, solo se han repartido 80 en estos tres años en todos los clubs y, y que el Náutico de Vigo que este que, que hemos entregado tres ya, ¿eh? que somos unos, unos privilegiados, el último también lo entreguemos nosotros pues es un orgullo competencia muy dura porque hay un barco de la Armada muy bueno, muy competitivo que viene a ganarse para que a fin de cuentas este trofeo quede en la armada pero vamos, le vamos a dar guerra desde el club
1: Hombre, yo me lo imagino, ¿no? Que va a estar bonito también el tema a nivel competitivo sobre todo por ese aliciente, que yo creo que igual, si lo comparamos con ediciones anteriores, el evento como que gana un poquito más de prestigio por eso de ser el último cabezón, ¿no? De tratarse del último busto del de cano eh, al ganador que, que ya no va a haber más, ¿no?
10: Sí, sí, es así, ¿eh? interés de, de, de... Yo estaba hablando con las tripulaciones eh, y, bueno, todos quieren llevarse ese último trofeo. Es decir, es un, es un aliciente más a la regata, que creo que vamos a tener buen tiempo. Eso es. Creo que va a haber viento, que es lo importante, eh, pero el aliciente es llevarse ese último trofeo. ¿no? Es un, bueno, pues es un aliciente más a esta regata.
1: Una regata histórica, ¿eh? que va a tener lugar una temporada más eh, este próximo fin de aquí en la Ría de Vigo hasta, hasta Marín como nos ha explicado el presidente del Real Club Náutico de Vigo y con ese busto del cano en juego, que va a ser el último de la historia. Por eso, la historia que había detrás, que había que comentarla y que quede constancia de ello, lo hemos hecho en el día de hoy. José Antonio Portela, gracias José Antonio, un abrazo, que vaya bien.
10: Muchas gracias a vosotros, un saludo. Hasta ahora.
1: Más asuntos que tenemos que comentar en el día de hoy, jueves 22 de septiembre, aquí en Directo Marca Vigo, dejamos la vela y volvemos al fútbol, pero al fútbol base, ¿eh? porque toca hablar de nuevo de los premios Golden Crack de fútbol base, y digo de nuevo porque esta historia ya la presentamos en verano, aquí en Directo Marca Vigo, allá por el mes de julio, y hoy lo vamos a rescatar porque el pasado fin de semana se celebró la gala de estos premios en Madrid y estaba nominado al mejor gol un niño de aquí de Vigo, que se llama Gaby. En categoría Levín, con el rápido de Bouzas, metió un gol de chilena que dio mucho que hablar. Enseguida vamos a estar con su padre y también con él para conocer cómo vivieron ellos estos días en la gala, los premios y demás. Que Al final Gaby se llevó el segundo premio, pero antes de recibir a Francisco, que así se llama el padre de la criatura, empezaremos con él. Quiero rescatar lo que nos dijo el protagonista de esta historia allá por el mes de julio, como os decía, en este mismo programa, cuando saltó la noticia de que estaba nominado a esos premios Golden Crack. De aquí de Vigo, 12 añitos. Gaby, ¿qué tal? Bien. Muy buenas, bienvenido. ¿eh? Encantado de que estés por aquí con nosotros para que le cuentes a la gente las ganas que tienes de ganar ese premio. Gracias a una chilena, ¿no? Que, que marcaste un gol de chilena en el trofeo de arcade con el rápido de Bouzas.
4: Sí.
1: ¿Cómo fue ese gol?
4: Pues sí, estábamos en semifinales contra el Berta que es un equipo bastante bueno. Ajá. Uh -huh y ya todo el equipo ya estábamos muy crecidos que lo habíamos ganado al Depor y hicimos una contra fui corriendo al córner me llevé a dos la pasé atrás la centró el lateral derecho la controlé la levanté me imaginaba a ver si metía el de chileno y al final la metí de más, eh, bien y demás es lo que me esperaba
1: no claro es que una chilena hay que hay que recordarla toda la vida ¿era la primera vez que metías un gol de chilena o ya habías hecho algún otro?
4: eh Intentado
1: muchas, permitido creo que fue la segunda. Nos decía eso Gaby, allá por el mes de julio, cuando hablábamos con él en directo Marca Digo sobre ese gol que le ha llevado a llevarse el segundo premio de los premios Golden Crack, ¿eh? el mejor gol, pues eh, quedó de segundo Gaby. Estamos ya con el padre de Gaby, empezamos hablando con él, está por aquí Francisco, ¿qué tal? Fran, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola, muy buenas. Tienes a Gaby contigo ahí, ¿no? Sí, está aquí al miradito. Perfecto, luego luego nos lo pasas, ¿eh? que también queremos charlar con él Pero antes quería, oye, ya que eres el padre de, de Gaby Me imagino que lo has estado acompañando durante estos meses no, Pendientes de todo lo que pasaba en el entorno de, de los premios Golden Crack Y al final, en, en segunda posición Te quiero preguntar directamente Para vosotros seguramente esto sea un orgullo, ¿no? ¿Cómo te sientes, Francisco?
6: Hombre, nosotros cuando estábamos en la gala Y habían dado el noveno, el octavo, el séptimo cuando llegaron al cuarto ya pensaron que íbamos a estar fuera, pero eh, pasó el tercero ya no teníamos ninguna esperanza y cuando dijeron el segundo nosotros, porque la verdad los, los otros premios también fueron demasiado buenos, entonces eh, se nos bajó, pero cuando lo dijeron pues fue 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 todo un orgullo.
1: Claro, me lo imagino.
6: La de... de
1: sentimientos. Hombre, es que además está guay, porque son como los premios estos de, de la FIFA, Balón de Oro y demás, pero el fútbol base, entonces eh, tuvisteis que disfrutarlo mucho, seguro. Y hay una historia bonita detrás, que por eso quería charlar contigo, para que nos la expliques tú. Luego hablamos con Gaby, el protagonista, ¿no?, cómo se siente y demás, pero ya rescatábamos lo que nos decía Gaby en julio, cuando hablábamos con él en el programa por primera vez, y nos explicaba el gol, que se lo metió al Bertamirans y precisamente el Bertamirans forma parte de la historia de este premio, ¿no, Francisco?
6: Hombre, sí, los de Bertamirans, eh encabezados por Sergio, el director deportivo de ellos, pues hicieron como una campaña como si fuera eh, Gaby o uno más de su equipo, para que la gente de Bertamirans y la gente de Santiago y los alrededores votaran a Gaby como si fuera uno más. Se ponían me gustas en los comentarios de tal, y cada cosa que que a lo mejor, eh, cosa que mérito de Gaby, ellos se lo celebraban y tal. Y bueno, cuando venimos de Madrid, los primeros en celebrar que, que Gaby eh, había sido eh, segunda posición del gol de Cáceres fueron ellos. Y eso para mí es digno de admirar, porque ellos fueron los que llevaron el gol uh -huh. y los que sufrieron a Gaby. Claro. Y, y es muy digno.
1: Es que hay que poner esto en valor porque, vamos a ver, estamos hablando de que normalmente en el mundo del fútbol la rivalidad existe y siempre estamos intentando lanzar mensajes de respeto al rival etcétera etcétera pero cuando sucede un acontecimiento como este y, y pasa lo que debería pasar siempre oye nos alegramos mucho y, y nos gusta poner al altavoz ahí como un equipo que encaja un gol y que además pierde el partido y sabe que existen estos premios y que ese chico que les marcó el gol pues puede ganarlo oye nos involucramos con él aunque nos haya metido el gol y somos uno más que esto se agradece no y sobre todo en el fútbol base me imagino Francisco, que en esa gala se ha respirado mucho de esto, ¿no? Fútbol base, respeto, hay que cuidar a los niños, que los padres también sepan lo que están viendo, que son niños, que disfruten del fútbol, etcétera, etcétera.
6: Sí, aparte dio una charla el, el árbitro de la paz, que uh -huh. es muy conocido en toda España viralmente y lo llaman de muchas federaciones para que vayan a arbitrar partidos en los que suelen ser problemas. El árbitro este se dedica a dar charlas y le dio unas charlas a los niños, pero muy, muy, muy que los niños quedaron muy, muy pensando bastante fue a mí fue de lo que más me impresionó de, 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 del evento y después crearon una atmósfera en la cual los niños parecían futbolistas profesionales claro. se sentían sí sí sí, sí.
1: Que yo, yo veía las imágenes y de verdad que la gala se montó a las mil maravillas para que los más pequeños se sintiesen pues eso, los mejores jugadores del mundo, ¿eh? que, que van a recoger balones de oro. Messi, Cristiano Ronaldo, pues los Golden Crack, más o menos lo mismo, pero a escala. Francisco, te voy a pedir que me pongas con Gaby para charlar un ratito con él. Hola. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Me imagino que sí, ¿no? Enhorabuena. Sí. Te tengo que decir eso lo primero. Enhorabuena, Gaby.
4: Gracias.
1: A ver, que tu padre decía que no os lo esperabais, ¿no? Que iban pasando ahí los premios y... ¿Y tú cómo lo estabas viendo? A ver, ¿te lo esperabas o no?
4: Es que cuando ya iba el octavo, el séptimo, y eran goles muy buenos, yo ya decía, uff, que no
1: me lo da? no sé qué. Bueno, pero claro, es que el tuyo había sido de chilena, que yo me acuerdo de charlar contigo y que un gol así no se marca todos los días. Ya, también. Pero bueno, me decías que después de la etapa en el rápido de Bouzas, ya me lo dijiste en verano, habías fichado por el Balmiñor. ¿Qué tal esta temporada?
4: Eh... El primer partido de Liga no lo pude jugar porque estoy lesionado de la espalda, pero ganaron y... A ver si ganamos la Liga ayer
1: Lesi... Hombre, espero que sí, ¿no? Lesionado de la espalda me dices, ¿la chilena no tuvo que ver algo en eso o no? No, 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 no. <risa> no, de eso nada, ¿no? Pero bueno, ahí te queda en el recuerdo. Y fíjate lo de la gala, decía tu padre que lo montaron muy bien y te quería preguntar a ti, que lo viviste de cerca, subiste al escenario, a recoger el premio. Oye, la verdad es que os hicieron sentir como jugadores profesionales, ¿no? Ya,
4: había muy buen entorno... Además en el salón de actos de ahí donde está la selección española. Estaba muy bien.
1: Te lo pasaste genial, ¿eh? Hombre. Sí, no yo vi las imágenes también y pensaba, Jolín, qué, qué bien que los niños puedan a veces sentir esto y que nos sirva también a todos para seguir cuidando del fútbol base, porque ese es un tema que vosotros... Claro, vais a jugar todos los fines de semana y a veces tenéis que convivir muchas veces con, este, con estos temas, ¿no? De, oye, los padres, que respeten a los entrenadores, a los niños. Esto a vosotros os llega en todos los clubes, ¿no, Gaby? Tú que has estado en varios equipos. Sí. Que para, para Entonces, vosotros que estáis jugando, pues, oye, que los papás y las mamás se porten bien es importantísimo. Sí, Espero que sigas disfrutando mucho del fútbol, eh, Gaby, y que lleguen más premios, ¿por qué no decirlo? Eh? Ya que conocemos ahora los Golden Crack, pues oye, si podemos gracias. aspirar a más premios, mejor que mejor, ¿vale?
4: Vale.
1: Un abrazo muy grande, Gaby, gracias por atendernos.
6: Vale, Pásame chao. con tu
1: padre otra vez antes de despedirnos, porfa. Hola, buenas. Francisco, que ahí lo dejamos, eh, al campeón, saboreando el premio todavía.
6: Y os quiero dar las gracias a vosotros por también habernos involucrado para que
1: votaran a Gaby. Nada, hombre, que la historia es bonita, la ¿eh? Verdad. La historia es bonita y por eso quería yo trasladarla aquí a, a nuestra audiencia. Espero que también a nuestros oyentes les haya gustado todo lo que hay detrás, a veces de un simple gol, ¿eh? Que con esto de los avances en el mundo del fútbol, pues llegamos a historias tan bonitas como la de Gaby y ese premio eh, de los Golden Crack. Francisco, gracias de verdad. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
6: Venga, muchas gracias.
1: Hoy vamos a terminar hablando de fútbol gaélico porque los integrantes del Club y Vigo, nuestro equipo de fútbol gaélico aquí en la ciudad, están buscando jugadores. Proceso de captación abierto. Miguel Otero, desde el Club Keltoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas. De nuevo, contento de volver a hablar contigo eh, aquí en Radio Marca y, y es un placer.
1: Gracias a pues... ti por atendernos y por acercarnos también el deporte, ¿eh? el fútbol gaélico, que nuestros oyentes también lo conozcan, porque estáis en eso que yo decía antes de saludarte, ¿no? En ese proceso de captación que para el club es importante cada temporada.
11: Sí, nosotros que cada temporada tenemos siempre tenemos algunas bajas y, y bueno no, no tenemos tanta captación como pueden tener otros, otros deportes, de tal y tenemos que volver a, a reiniciar. En este caso es una captación sobre todo para el equipo, eh, tenemos dos equipos masculinos. Y estamos eh, un poco justos para, para sacar el, seg el, equipo, el, el segundo equipo. Entonces, bueno, eh, queríamos animar a la gente para que venga a probar, eh, a, a enseñarles cómo es nuestro deporte, que es muy atractivo, muy adictivo. Y, y nada, eh, hacer un llamamiento para, para que la gente venga a probar y si le gusta, uh -huh. pues que venga con nosotros y, y, y venga a participar.
1: Claro que sí. ¿Cuál es el mensaje, Miguel? Que se lanza. Cuando pretendemos convencer a alguien para que practique fútbol gaélico, ¿Qué, ¿qué podemos decir del deporte?
11: Bueno, la principal, yo que lo, por lo menos como yo lo lanzo a la gente, ¿no? Vale, no sé, a lo mejor hay diferentes estrategias, no lo sé cómo tal, es, sobre todo es un deporte que uno no es nuevo, no es un deporte que deja de inventar, es un deporte con muchísima tradición y que nosotros ya en Vigo llevamos ocho años con él, o sea, no es una cosa nueva. Segundo, que es un deporte muy rápido, muy adictivo y y, segun, y y tercero, que es un es un deporte que te permite hacer otras cosas que otros deportes no no no, por ejemplo, si tú juegas a fútbol, fútbol sala, baloncesto, aquí en Galicia a nuestros niveles me refiero, si ya no eres una superestrella de tal, al final acabas jugando siempre en ligas locales, así como muchos de la provincia de Pontevedra, ¿no? En galico no, nosotros ahora, por ejemplo, dentro de un par de en 15 de octubre vamos a jugar un palo europeo es un torneo, de, 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 de es como la Champions de los de, de los clubes de, de Europa, ¿no? Eh, tenemos, hemos ido a jugar a Bilbao, hemos ido a jugar a Valencia, eh, tenemos eh, nos movemos por toda Galicia, hay posibilidades de jugar un Mundial, un europeo, este año tenemos un Mundial en... bueno, este año no, el próximo verano, eh, tenemos Mundial en Irlanda, eh, tenemos una serie de cosas que no pueden ofrecer otros deportes, uh -huh. porque, bueno, por la dimensión que tenemos nosotros, por la carácter internacional que tiene, esto es como, si no es un, un jugador nuevo, eh, tiene unas oportunidades de, 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 de hacer cosas diferentes, ¿no? No es una liga, no vas a jugar contra los equipos de eh, de aquí al lado, sino que vas a hacer una, es una otra dimensión, ¿no? entonces eso yo creo que es un, un, un atractivo que no tienes en, en otros deportes que ya es muy difícil escalar, claro. porque es una... Un, una a tal nivel de competitividad eso lo hacen algunos, no todos.
1: Sí, eso puede ser interesante. Y luego otra pregunta, Miguel. Sí. Para alguien que no conoce el fútbol gaélico y que le pueda picar la curiosidad, ¿es fácil aprenderse las normas de juego y empezar a sí. jugar?
11: Sí, en líneas generales, eh, lo más importante es decir que, que todos más o menos, salvo que seas irlandés, somos un deporte de origen irlandés, eh, la mayoría de la gente empezamos siempre desde el mismo nivel. O sea, puede puedes tener mejor, más talento para el deporte o menos talento para el deporte, pero todos empezamos con, las, con, lo, con los mismos ejercicios básicos, con las mismas instrucciones básicas que tienen que enseñar a jugar. Pero en líneas generales, eh, casi en menos de un mes estás compitiendo. Entonces, eh, luego ya, pues serás mejor o no, progresarás más, eh, etcétera. Pero normalmente las normas se suelen coger bastante rápido. No es un deporte que a lo mejor al principio choca más, donde posicionarte más en el campo que otras cosas. Que la, pero lo que es la, 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 la técnica no es tan difícil. O sea, ah, luego jugar bien ya es otra historia, ¿no? Pero, no, claro, lo que, claro, pero, bueno. pero yo, a ver, yo te, para, para que te hagas una idea. Eh, yo soy portero, es un poco diferente, ¿no? Uh -huh. Pero yo eh, fui a entrenar en un, hace ya años. Fui a entrenar un lunes y le salgo a Juan. Para que te hagas una pues idea fíjate, de O sea,
1: que es fácil el, el proceso. Claro, no,
11: no digo que sea fácil, fácil del tal, pero que vas a hacer errores, pero bueno, aquí, como todos pasamos por eh, esa fase de los errores, todos somos muy tolerantes. La liga nuestra también es una liga que eh, nos llevamos bien entre los equipos, sabemos que siempre hay gente nueva, gente a probar, no somos una no no metemos una... Entendemos que esas cosas pasan, eh, intentamos que durante el, los partidos, si hay algunos errores de estos de principiante, pues eh, que los árbitros no, lo toleren un poquito, sin ser exagerados, ¿no? y entonces es algo que ya está muy integrado, no es eso, que llegas tú y te van a pitar todos, ¿no? o sea, siempre tenemos una fase de integración y siempre hay partidos amistosos y siempre hay opciones para probar.
1: Estupendo, estupendo, pues oye, queda ahí el mensaje lanzado, ¿eh? que está en marcha una nueva temporada de fútbol gaélico y en el que el TOI buscan jugadores. Miguel, gracias por atendernos, que vaya bien, hasta la próxima.
11: Un placer,
6: hasta luego.
1: deporte interesante, ¿eh? el fútbol gaélico que a nivel visual puede parecerse un poquito al rugby al fútbol, mezcla las dos, a nivel visual insisto ¿eh? a nivel visual sí, porque luego en la técnica y en la práctica hay muchas cosas muy propias de ese deporte, y aquí en Vigo tiene su hueco, ¿eh? con la gente del Keltoy. llegamos a las 3 de la tarde se termina directo Marca Vigo gracias Andrés, gracias a vosotros también hasta mañana, chao
0: A partir de ahora Radio Marca Mira por tu salud.